0: Linkoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes numéro 2 de l'ambassade de Russie, vous êtes ministre conseiller. Comment allez-vous Ça va, merci. On vous reçoit pour faire une petite update, une update de votre précédente interview chez nous. Déjà, on voudrait marquer le coup en ayant une pensée appuyée pour l'équipage de 15 personnes qui s'est fait descendre au-dessus de la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce, ce problème
1: Tout a été dit. Déjà, vous savez que 15 militaires russes ont péri euh, suite euh, à l'incident tragique. Comme a dit notre président, euh, c'était un enchaînement euh, des, des circonstances euh, euh, tragiques. Euh, L'avion a été abattu par euh, l'antimissile, euh, la missile euh, terre-sol anti-aérien euh, de l'armée syrienne. Mais tout ça... Euh, c'était dans le contexte spécifique, c'était dans la confusion totale liée avec euh, une énième attaque de l'aviation israélienne contre certains cibles euh, sur le territoire syrien. Voilà pourquoi cela euh, nous a permis de dire que euh, euh, la responsabilité pour cet euh, incident tragique qui a coûté la vie euh, à nos soldats, à nos pilotes, cette responsabilité appartient à la partie israélienne qui n'a pas respecté certains accords qui existent et qui euh, marchaient plutôt bien avant. Cette fois-ci, euh, ils nous ont prévenus 45 secondes avant euh, le début de leur attaque, euh, ce qui ne nous a pas permis d'évacuer euh, notre avion. Euh, pour qu'ils quittent euh, la zone. En plus, on nous a indiqué une autre zone euh, de l'attaque. On nous a dit que l'attaque serait effectuée dans le nord euh, de la Syrie, tandis que c'était plutôt dans la région est, euh, dans la région de l'attaquée. Donc voilà, comme résultat, nous avons euh, une bavure, une bavure euh, assez rare, mais qui arrive de temps en temps, et surtout euh, dans la situation où plusieurs forces étrangères sont présentes dans la région. Et dans ce contexte, je vous rappelle que seules euh, les forces russes et euh, les euh, forces iraniennes se trouvent euh, en Syrie de façon légitime, sur la base légitime, conformément aux accords bilatéraux qui existent entre Moscou et euh, Damas, entre Damas et Téhéran. Tous les autres acteurs étrangers qui sont sur le, to sur le territoire, qui sont présents sous telle ou telle forme sur le territoire syrien, euh, l'ont fait sans aval ni de, des Nations Unies, ni du gouvernement légitime euh, de la Syrie. Et cette présence massive euh, des forces, euh, des différentes forces militaires dans les airs et sur le sol, peut mener à ces incidents. Voilà pourquoi euh, nous avons euh, fait, nous avons investi pas mal d'efforts pour créer euh, des lignes directes avec le commandement américain pour euh, la ligne euh, de, euh, des conflictions euh, pour éviter les, euh, des les incidents escalades. pareils, des escalades. Nous avons la même ligne avec les Israéliens, mais cet incident, cette, euh, cette tragédie euh, démontre une nouvelle fois combien c'est dangereux quand euh, tant de militaires, tant d'avions de, de combat se trouvent dans le même ciel, ou en tout cas dans, le même, dans la même région.
0: Donc pour, pour résumer la situation, vous aviez un avion de renseignement euh, qui vole avec une maxima, un, une vitesse maximum opérationnelle de 645 km heure. Un avion tout qui fait. a été fait aux alentours de 1968, euh, une soixantaine d'exemplaires. Donc c'est un avion euh, lourd avec un profil d'aile euh, pas du tout de chasse. Il était en période d'atterrissage et un chasseur euh, israélien,
1: qui quatre a, chasseurs
0: israélien. Quatre chasseurs isra israéliens sont faits attrapé par le système antimissile S-200. Et un des chasseurs ou les quatre chasseurs se sont planqués sous le signal thermique ou sous le signal radar de votre avion. Est-ce que c'est -ce est bien ça
1: Oui. Euh, vous savez que nous avons reçu la délégation israélienne qui a présenté sa vision des choses. Nous avons reçu cette délégation à Moscou euh, parce que les contacts avec euh, nos partenaires israéliens restent euh, très denses. Euh, nous les avons reçus euh, à Moscou, nous les avons écoutés. Comme ça euh, Quelques jours après euh, l'incident, euh, parce que tout le monde comprend combien cet incident est dangereux pour les relations euh, bilatérales, pour la stabilité de la région, pour la sécurité en général dans la région. Euh, voilà pourquoi euh, les Israéliens nous ont donné euh, ces explications. Les explications qui euh, ne nous ont pas satisfait. Euh, nous avons déclaré euh, de façon officielle que... Euh, c'est leur responsabilité dans toute cette histoire, même si ce n'est pas comme euh, dans ce cas avec euh, l'avion russe abattu par euh, l'aviation turque, euh, quand c'était une frappe euh, directe ou plutôt attaque directe contre notre euh, avion, contre notre chasseur bombardier. Cette fois-ci, c'est un incident, mais incident qui est, qui, est, qui, est, qui est le résultat des activités de l'aviation israélienne dans le ciel syrien. Euh, vous savez que... Que nous avons euh, pris quelques mesures euh, pour euh, renforcer la, la sécurité de nos troupes euh, et de notre aviation en Syrie en décidant de fournir à l'armée syrienne euh, quelques euh, quelques euh, complexes de euh, S300. Euh, justement, c'est une euh, arme défensive, et je le souligne. Euh, c'est une arme qui, euh, que nous avons planifiée de fournir euh, à la Syrie, ça fait déjà un très bon moment, mais on a arrêté cette opération suite à la demande euh, du côté euh, de la partie israélienne. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, quand notre avion a été abattu, quand nous avons perdu 15 euh, vies humaines, euh, ben cette non, opération, euh, ou plutôt euh, cette livraison sera effectuée.
0: Une question un peu plus personnelle, ça fait pas euh, vraiment très mal au cœur quand une arme de confection russe abat un avion russe
1: euh, Évidemment, euh, une partie de responsabilité du point de vue technique, du point de vue de la préparation euh, du personnel appartient à la partie syrienne. Euh, C'est évident. Mais, euh, je répète, euh, cet incident a eu lieu uniquement à cause de la présence de l'aviation israélienne dans le ciel, à cause de cette attaque Illégitime, absolument illégitime. Voilà pourquoi c'est une tragédie énorme. Et le président euh, Bachar al-Assad, il a écrit à président Poutine, il a présenté toutes ses condoléances. Je présume que euh, les militaires syriens ont tout expliqué à nos militaires. C'est une tragédie. Ça arrive. Vous savez que sur tous les théâtres... Euh, des guerres il y actuelles. Y a des funny fire. en Irak, euh, euh, en Syrie également, mais surtout en Irak par exemple, en Afghanistan surtout, il y a tout le temps des bavures. Euh, on bombarde les troupes alliées, on bombarde les, euh, les civils euh, euh, en les confondant avec euh, les terroristes. Ça se passe tout le temps. En Syrie, c'est pour la première fois, une tragédie énorme, mais euh, je répète, même si. Il y avait des erreurs du côté syrien. Disons Les acteurs de cet incident, les auteurs de cet incident, les premiers auteurs de cet incident, ce sont des pilotes israéliens qui ont amené cette confusion totale dans cette région concrète de la Syrie.
0: Vous avez, vous avez, euh, c'est votre premier cas de friendly fire là, sur le terrain syrien ou est-ce que vous, vous avez déjà eu ce type de, de, de problème euh, Je ne
1: peux pas vous donner euh, l'information que c'est euh, un premier cas de friendly euh, fire parce que bon, euh, pendant la phase active de l'opération, euh, tout était possible. Mais euh, c'est un cas le plus criant, le plus euh, connu avec les, les résultats les plus euh, tragiques.
0: Au niveau des transpondeurs, est-ce que le système S-300 aura une discrimination plus fine euh, sur...
1: Tout à fait. C'est un, euh, un système beaucoup plus sophistiqué, euh, de la pointe. Nous avons des systèmes encore plus modernes, mais euh, là, euh, c'est un système, euh, je, je dirais, dire. cinq fois plus moderne que S-200. Euh, et en plus, euh, maintenant, je pense que plusieurs mesures techniques et militaires seront prises euh, entre nous et Syriens, entre nous et les Israéliens pour éviter la répétition des cas pareils. Parce que je suis sûr et certain que la partie israélienne euh, n'était pas heureuse de, euh, de cet incident. Ils ont exprimé leur regret, leur tristesse, comme ils ont écrit, euh, mais ils n'ont pas présenté leurs excuses. Euh, par contre, euh, les contacts entre les militaires israéliens et russes euh, sont maintenus toujours. Je pense que maintenant, cette coordination, j'espère bien en tout cas que cette coordination euh, sera plus, uh, plus efficace. Euh, et en même temps, euh, je ne peux pas euh, être tout à fait optimiste parce que je comprends, euh, en tout cas selon euh, toutes les dé déclarations de nos partenaires israéliens, euh, il paraît qu'ils se proposent toujours d'effectuer de, leur, euh, leur frappe. Leur, euh, ils vont continuer à euh, faire le maximum pour endiguer euh, le renforcement des positions de l'Iran en Syrie, ce qui les inquiète surtout. Le... Et j'ajoute que nous sommes bien conscients euh, de ces préoccupations israéliennes, et voilà pourquoi nous avons fait euh, des efforts énormes pour retirer euh, les, les unités euh, composées des, milices, des miliciens pro iraniens ou des troupes iraniens de la frontière entre la Syrie euh, et Israël euh, dans la région des golanes euh, Ils sont partis, ils se trouvent actuellement à 120 km de cette zone-là, de cette frontière-là, justement pour rassurer nos partenaires israéliens. Donc, nous comprenons euh, tout ce contexte très compliqué, euh, ce contexte régional. Et voilà pourquoi nous faisons tout pour éviter euh, les malentendus, les incidents euh, tragiques. Et voilà... En réponse, nous avons euh, eu cette, euh, cette tragédie avec notre avion.
0: Vous avez perdu combien d'hommes depuis le, le commencement de la guerre euh,
1: Plus d'une centaine, euh, disons euh, euh, à peu près 130 personnes. Je vous réponds tout de suite si c'est beaucoup ou non. Évidemment, chaque vie humaine n'a pas de prix. Et nous déplorons la mort de chaque notre militaire. Mais tout en comprenant que nous avons commencé cette opération au mois de septembre 2015, donc ça fait déjà trois ans, 120 hommes pour trois ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est toujours beaucoup. Mais compte tenu la, les, les, les échelles de combat et l'échelle de notre participation, c'est un prix euh, que nous payons, un prix très lourd, mais ce n'est pas un prix euh, énorme, énorme. Je répète, tragique, un prix tragique. Euh, plusieurs familles ont perdu leur père, leurs frères, leur, euh, leurs enfants. Euh, mais c'est le prix que la Russie paye pour contenir le terrorisme international dans cette région du monde.
0: Récemment, euh, Vladimir Poutine a fait une conférence de, de presse en présentant le nouvel arsenal russe des, des systèmes d'armes très... très perfectionnés.
1: C'était au mois de mars 2018. Oui.
0: Qu'est-ce que vous pouvez ajouter Est-ce que vous étiez au courant de ce type d'armement Est-ce que c'est un armement défensif, offensif Pourquoi le présenter à ce moment-là et...
1: oui. euh, Nous sommes des diplomates, nous sommes des hommes de paix. Euh, donc, euh, Pour nous, euh, c'est une surprise, comme euh, pour tous les autres euh, observateurs euh, nationaux et internationaux. Pour tous ceux qui ont entendu ce discours de paix, président Poutine. Mais nous comprenons très bien que notre industrie militaire euh, ne s'arrête pas et euh, nos chercheurs dans le complexe euh, euh, militaire et technique euh, euh, travaillent euh, en se basant sur les anciennes traditions euh, qui viennent de l'époque soviétique. Nous avons une très forte école technique euh, et d'ingénieurs dans ce domaine-là, dans le domaine de la défense nationale. Euh, on a perdu euh, une décennie après euh, la désagrégation de l'Union soviétique, euh, plusieurs recherches ont été arrêtées, il n'y avait pas d'argent, etc. Mais petit à petit, avec euh, la reprise des positions de la Russie dans le domaine économique et politique, les travaux euh, ont repris. Et comme résultat, nous avons euh, ces quelques nouveaux systèmes d'armement qui ont été présentés par le Président. Hum, Comprenez-vous que pour nous, ce n'est qu'une réponse euh, à la politique que nous considérons comme assez hostile et parfois agressive de certains de nos partenaires à l'égard de la Russie. La Russie reste euh, toujours euh, euh, un pays le, plus grand, le plus grand pays du monde avec son, son immense territoire, avec euh, ses plusieurs euh, dizaines de voisins. Partout il y a des menaces, partout il y a des défis de façon tout à fait différente. Nous sommes obligés à penser à notre sécurité. Nous sommes obligés à dépenser de l'argent pour, euh, pour assurer le, le, le niveau nécessaire de la sécurité du pays. Et euh, c'est fait. En tout cas, le, la, les dirigeants du pays, le leadership du pays s'en occupe euh, de façon assez spectaculaire. Euh, cela ne veut pas dire que euh, Évidemment. Euh, écoutez, là, je, je veux faire une petite, euh, comment, euh, une petite déclaration. Euh, nous sommes au début de notre échange. et Je veux m'adresser à tous ceux qui nous regardent. Euh, je veux vous dire une chose. Évidemment, euh, je suis là euh, dans ma qualité officielle. Je suis diplomate, je suis fonctionnaire d'État, euh, tout en restant un citoyen russe avec ses propres convictions, avec ses propres idées. Mais je me présente... Comme euh, un fonctionnaire d'État, comme le numéro 2 de l'ambassade de Russie. Et vo voilà pourquoi euh, je vous présente ici notre position officielle. Je vous parle euh, de la part de, de Moscou, en quelque sorte. Peuple
0: russe. Euh,
1: du peuple russe. Euh, du peuple, en quelque sorte, du peuple russe, mais surtout, euh, je représente euh, l'État russe. Et je vous présente notre vision des choses, qui coïncide très souvent avec mes propres visions. Euh, J'essaie d'être sincère avec vous, mais si vous attendez que je vais vous découvrir des choses euh, tout à fait euh, inconnues, inédites, il euh, ne faut pas espérer, parce que je ne suis pas un libre politologue euh, qui peut euh, s'exprimer, euh, qui peut euh, vous donner uniquement ma propre vision des choses. Non, il ne faut pas attendre ça. Je suis là pour défendre bec et ongle les positions et les intérêts de mon pays. Euh, finalement, c'est ma profession de foi. Donc, euh, je vous dis avec toute sincérité, en même temps, que la Russie, évidemment, n'a aucune euh, vision agressive du monde, n'a aucun, aucun plan agressif par rapport à euh, euh, son étranger proche, euh, malgré toutes les allégations qui, euh, qui, qui, qui sont connues. Mais, euh, je vous donne un petit chiffre, euh, le budget militaire... Euh, russe est comparable avec euh, celui de la France, et dix fois moins que le budget euh, militaire américain, 700 milliards de dollars, chez nous c'est 70 milliards de dollars. Donc euh, les chiffres sont incomparables. Euh, la Russie a changé complètement par rapport à, à la période de l'Union soviétique. Euh, nous n'avons aucune intention d'agresser qui que ce soit, tout ce que nous voulons, c'est de créer des conditions favorables pour développer notre pays, pour moderniser l'économie. Je pense que j'ai dit déjà ces choses-là, mais je ne peux que répéter, surtout dans le contexte de ces armements. Ces armements ont été élaborés et présentés uniquement pour montrer à tous nos partenaires étrangers que nos capacités militaires, nos capacités de défense sont assez puissantes pour assurer l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie.
0: La Chine s'est fait sanctionner par les états unis à la suite d'une vente d'armes entre la Russie et la Chine. Est-ce que ça va continuer Est-ce que l'industrie de l'armement... Euh... Euh, l'industrie euh, de l'armement,
1: des armements russes, euh, marche très bien. Euh, C'est un, euh, un secteur très important pour notre commerce extérieur.
0: Combien de pourcents
1: euh, non, je ne peux pas, pour ne pas vous dire des bêtises, euh, je ne, ne vais pas donner les chiffres exacts, mais je, je pense qu'une dizaine de pourcents peut-être. En tout cas, nos clients sont assez nombreux. Ils sont euh, partout dans le monde. Euh, parmi eux, il y a euh, les membres de l'OTAN, comme la Turquie. Notre, notre, euh, notre euh, partenaire euh, commercial très important, c'est la Chine, c'est l'Inde. Uh, plusieurs pays arabes, uh, plusieurs pays de l'Asie, uh, de, de, de l'Asie du Sud-Est. Uh, donc, uh, ça marche bien. Mais nous comprenons que uh, certaines mesures uh, uh, qui sont déjà qui uh, qui sont déjà prises par Washington et qui seront prises dans quelques temps peut-être, uh, ne va pas nous faciliter la vie, c'est sûr. Mais on va se débrouiller. Uh, que faire uh, D'abord, nous continuons à moderniser notre propre armée, euh, qui, comme je vous ai dit, n'a pas connu euh, un grand investissement euh, pendant plusieurs dizaines, disons, en tout cas pendant une bonne dizaine d'années, euh, entre 1991 et 2001. Maintenant, il faut un petit peu euh, reprendre les choses, il faut moderniser, euh, il faut changer certains matériaux euh, et techniques spéciales et certains armements, donc notre industrie, euh, notre complexe militaire, militaire et technique euh, a pas mal de, de commandes euh, pour l'armée russe et pour les partenaires étrangers. Mais on va s'adapter, on va, on va, on va s'adapter euh, euh, aux nouvelles conditions euh, dues à euh, certaines mesures prises par Washington.
0: Quelles sont les mesures de rétorsion que vous allez... À contre cet embargo ou contre ces sanctions
1: Contre les sanctions contre les Chinois
0: Contre les sanctions euh, contre la Russie ah, Contre la
1: Russie, mais euh, ces sanctions existent déjà et euh, euh, certains de ces sanctions vont perdurer euh, parce que euh, j'espère bien que nous allons voir dans quelques temps euh, le progrès dans le règlement de la crise ukrainienne euh, dans les régions de Donbass et euh, Suite euh, à ce règlement, je pense que plusieurs sanctions de l'Union européenne seront levées. En tout cas, c'est la position des Européens. Pour nous, non, euh, là je peux vous dire que ce n'est pas un problème pour nous. Euh, les sanctions ne font pas objet des échanges, des consultations, des pourparlers, des négociations avec nos partenaires occidentaux. Nous avons dit, et nous avons, nous avons répété à ma entreprise, que ce n'est pas la Russie qui va euh, évoquer ce sujet lors de nos euh, contact, lors de nos, dans le cadre de notre dialogue. Euh, ce sont des Européens qui ont euh, introduit ces sanctions. C'est à, à, à eux d'entamer de, euh, des négociations sur la levée des sanctions, la levée des contre-sanctions russes. Nous n'allons pas évoquer ce sujet. Nous sommes déjà adaptés à ce nouveau régime pour nous et nous pouvons vivre avec. Ça, c'est une chose. Mais, au moment où nos partenaires européens, nos partenaires américains, nos partenaires australiens ou canadiens euh, seront prêts à, euh, à changer, à tourner la page et euh, dire, à reprendre euh, la coopération normale. Nous serons prêts à, à discuter euh, ce moment-là. Par contre, il y a des sanctions qui vont perdurer, peut-être pendant des décennies, des sanctions liées avec, euh, avec la Crimée, avec la réunification de la Crimée, avec la Russie, euh, la réunification qui est considérée comme annexion par certains de nos partenaires. Là aussi, nous ne pouvons que euh, prendre note euh, de cette position, mais euh, comme nous avons déjà aussi euh, euh, indiqué plusieurs fois et très clairement, pour nous, l'affaire est close, la Crimée est revenue euh, dans la mère patrie, et euh, les sanctions qui sont liées avec la Crimée, nous le comprenons très bien. Très très probablement, ils vont euh, exister euh, pendant des années et des années. Euh, nous avons aussi des relations avec les États-Unis. Nous avons des relations très compliquées aujourd'hui. Il y a des sanctions. Là aussi, euh, mais qu'est-ce que nous pouvons faire Nous, nous n'allons pas céder. Nous allons, euh, nous allons euh, adapter. Euh, nous allons nous adapter à ces nouvelles sanctions américaines, qui paraît-il doivent entrer en vigueur. Hmm, au mois de novembre. Euh, bon, euh, on va voir euh, quel impact, quel, euh, quel effet ces sanctions auront sur notre économie. Mais même avec les sanctions existantes, même avec la conjoncture euh, internationale qui n'est pas très favorable au développement, les taux de croissance en Russie euh, cette année euh, sont prévus euh, au niveau de 1,5%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une croissance quand même. Et euh, nous allons continuer, nous allons euh, prendre toutes les mesures nécessaires, euh, macroéconomiques et microéconomiques, pour adapter notre économie, pour, euh, pour, euh, pour trouver les solutions dans le contexte euh, des sanctions étrangères qui, euh, qui durent et qui vont perdurer quelque temps
0: encore. J'étais à Moscou euh, récemment. Et mon plus grand désarroi, c'est qu'il n'y a plus de fromage français euh, dans vos commerces.
1: Mais il y a des fromages suisses, par exemple. Oui, euh, si vous avez, vous avez, en tout cas, vous avez remarqué qu'il y a plein de fromages dans les magasins.
0: Non, non, on ne euh, peut pas appeler ça du fromage. Euh, comment On ne peut pas appeler ça du fromage. Ah oh, non, mais vous ah, êtes vous trop sévère. Vous parlez français, là. Vous, vous,
1: vous, êtes, vous êtes trop sévère. Non, non, les fromages, on produit nous-mêmes, nous produisons pas mal de fromages, ils sont différents. Il n'y a pas de tradition des camemberts en Russie.
0: Par contre... C'est en train de se faire, d'ailleurs, j'étais très étonné. Euh, oui, il
1: euh, y a d'autres... Euh, il y a des fermiers, je connais quelqu'un, qui, euh, qui, grâce, euh, disons, euh, à leur partenariat avec... Euh, euh, les fermiers français, les spécialistes français, ont euh, réussi à euh, lancer la production de certains fromages, euh, de brebis surtout, et de chèvre, en Russie, dans la région de Krasnodar. Euh, si je comprends bien, le, la quantité euh, de la production n'est pas énorme, mais euh, des, précédents, des précédents existent. Par contre, là, là, là nous pouvons plaisanter, évidemment, euh, certains... Euh, euh, certains de mes compatriotes souffrent beaucoup, sans camembert et Coulommiers, euh, mais euh, mais Donc, euh, euh, et roquefort Mais euh, hum, on peut citer les fromages français pendant une dizaine de minutes. Je m'arrête là. Mais oui, évidemment, c'est pas.
0: C'est quoi votre préféré? Euh, Coulommiers, je pense
1: Coulommiers. Euh, mais euh, en tout cas, hum, les fromages, hum, la choix des fromages. Euh, est assez spectaculaire. Il n'y a pas de fromage français, mais que faire C'est un problème à la fois des consommateurs russes et des producteurs français.
0: Et des sanctions Oui,
1: non, non, je veux dire que les sanctions qui ont frappé à la fois quelqu'un amateur euh, de la cuisine et de la gastronomie française en Russie, mais surtout il a frappé les producteurs français qui sont privés de ce marché euh, russe. Voilà. Et nous savons que les chiffres de perte euh, ont été. Très considérable.
0: Pour les producteurs de pommes, pour les producteurs de fruits et légumes
1: pour les... Oui, pour, euh, pour l'agriculture en général. Pour l'agriculture française et européenne.
0: On, re on reviendra sur les sanctions, les embargos et tout ça un peu plus tard. Euh, vous avez évoqué le... la Crimée, qui à la suite d'un référendum euh, est retournée, euh, comme vous le dites, dans la mère patrie. En ce moment, il y, a, il y a un grand sujet. Il y a la maire de, de Paris qui a fait citoyen d'honneur euh, Oleg Sentsov. On, on, on en parle sans filtre. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui se passe
1: Oui. Oleg Sentsov, c'est un euh, cinéaste, euh, on peut dire russo-ukrainien, parce que pour nous, c'est un ressortissant, c'est un citoyen de la Fédération de Russie. Euh, lui, il se considère comme euh, citoyen de l'Ukraine. Oleg euh, Sentsov fait partie des gens qui n'ont pas accepté le retour euh, de la Crimée euh, en Russie. Mais au lieu de choisir des voies politiques pour euh, manifester son désaccord, son hostilité même à cette euh, décision, qui a été, comme vous avez dit, approuvée par la majorité écrasante des habitants de la Crimée, euh, et là. Euh, je peux vous dire que je connais euh, la situation en Crimée parce que j'ai des parents là-bas. Euh, donc lui, il a choisi une voie des activités terroristes. Pur. Il s'agit donc de euh, terrorisme pur et dur. Il a créé un groupe. Euh, ils ont organisé euh, deux, euh, deux incendies criminels en lançant les bouteilles, euh, les cocktails Molotov euh, dans deux édifices euh, occupés par des organisations. Pour russes, dans, une, dans, dans un cas, c'était une organisation pro-russe, dans un autre cas, c'était tout simplement la représentation locale de la partie de la Russie euh, unifiée. Euh, et il se préparait déjà euh, une action plus forte, une explosion euh, du monument de Lénine, par exemple. Je pense que c'était le monument de Lénine. Et à ce moment-là, ils ont été arrêtés par, euh, euh, par les services euh, euh, spéciaux euh, russes. Donc, je veux la, euh, la clarté absolue dans cette affaire-là. Oleg Sentsov n'a pas été arrêté pour ses activités euh, politiques. Il n'a pas été arrêté pour euh, ses activités en tant que cinéaste. Il était arrêté pour, pour des actes très concrets qui ont déjà été perpétués et pour la préparation des actes plus solides, plus dangereux. Oui, personne n'a pas euh, souffert. Mais c'est juste euh, une heureuse coïncidence. Euh, euh, L'explosion qu'il préparait, euh, c'était déjà, comme je, je, comme je dis déjà, c'était déjà une opération beaucoup plus euh, dangereuse. Euh, et voilà pourquoi il a été pénalisé sévèrement euh, par la justice russe, lors d'un tribunal, lors, euh, de la, lors du procès euh, qui a eu lieu. Et euh, il est en prison. Il est il, il emprisonné et hum, euh, il a déclaré euh, la grève de femmes
0: pour... Euh... On, va, on va y venir. Oui. Donc il a été condamné à 20 ans de prison pour oui. activité terroriste. Euh, Amnesty International qualifie le processus euh, de procès stalinien. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire sur euh, votre perception
1: Non, je ne peux, euh, peux pas partager cette vision. Parce que le procès euh, stalinien, c'est le système des Troïkas, car la décision a été prise sans avocat pendant une vingtaine de minutes. Trois personnes euh, jugées, euh, en condamné et euh, effectivement, c'était une pratique absolument horrible que nous condamnons euh, euh, aujourd'hui euh, euh, par tous les voies euh, de notre État. Mais euh, Oleg Sentsov euh, il a été jugé conformément à la législation russe. Oui, la législation qui, concerne, euh, qui traite les actes terroristes et les activités terroristes est très sévère. La peine était dure, je le confirme, mais ça c'est déjà euh, une, question de, une question de goût. Pour eux, c'est un, un procès stalinien, pour nous, c'est un simple procès euh, absolument légitime, avec avocat, avec un avocat, avec la possibilité de défendre ses intérêts. Euh, en procès, je ne sais pas si c'était un procès ouvert ou non, mais en tout cas, euh, tout le document euh, existe et, et peut être consulté. Et euh, Oleg Sentsov, il est en contact avec euh, le monde extérieur. Euh, donc je ne peux que, euh, que manifester mon désaccord avec cette perception de la part de l'Amnistie internationale.
0: – Dans certains journaux, on peut lire que le FSB a monté le dossier à charge, il y a
1: Je peux pas commenter ça. Il y a une décision, le juge a tranché. – quand, législation... ah, quand, quand, voilà.
0: quand on objecte à, à la Russie que son, son système judiciaire n'est pas à la pointe, qu'il y a de la corruption Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Est-ce qu'il y a des associations en Russie qui s'occupent de ça Est ce que...
1: Il y a plein d'associations qui existent en Russie. Il y a plein d'associations qui œuvrent euh, pour respecter le droit euh, des gens condamnés, des gens qui se trouvent dans les prisons. Et il n'y a, a pas très longtemps, les cadres vidéo euh, ont été diffusés euh, dans l'Internet qui montraient euh, les collaborateurs euh, d'un centre pénitentiaire russe dans le nord de la Russie qui ont battu quelqu'un, une personne euh, euh, une personne qui euh, purgeait sa peine dans ce centre pénitentiaire. Euh, comme résultat, euh, plusieurs collaborateurs euh, de ce centre ont été arrêtés et c'est un procès qui se prépare pour les juger pour leur acte. Ce qui veut dire que la justice Marche la justice travaille et tout ça c'était grâce à la position active de certaines associations de la défense des droits de l'homme donc ça marche en Russie par contre euh, vous avez mentionné la corruption euh,
0: dans la justice je, euh, et dans je la, ne peux la, pas vous doute, non, euh,
1: je, je n'ai pas je, évidemment euh, la corruption c'est un grand problème de la Russie c'est un grand défi c'est un grand menace reconnue au plus haut niveau reconnue par le président euh, du pays il euh, y a des gouverneurs qui sont arrêtés. Il y a des généraux euh, de, la milice, euh, de, de la police pardon, euh, qui sont arrêtés. Il y a des gens très haut placés. <rire> Hier, euh, le frère de l'ex-président euh, de la République de d'Odéguestan a été arrêté pour la participation dans les activités euh, criminelles. Donc, on mène cette lutte qui est très difficile. Vous savez que lutter contre la corruption, surtout quand... Euh, la corruption représente effectivement, je le confirme, un problème majeur. Lutter contre, euh, contre la corruption, c'est très difficile. Ça prend du temps. Euh, ça prend du temps. C'est difficile. Ça demande vraiment des efforts considérables. Peut-être on peut faire mieux. Et nous le comprenons. Mais euh, par contre, en, en ce qui concerne le système judiciaire et, euh, et pénitentiaire, il y a des gens qui sont pénalisés, des gens qui sont issus de ce système et qui sont aussi pénalisés pour les, cas de, pour les cas de corruption. Mais je vous donne un petit exemple. Il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai vu euh, les photos d'un euh, euh, monsieur qui, euh, euh, qui se trouve actuellement dans le centre pénitentiaire, pénitentiaire français, en condamné pour je ne sais pas quel euh, crime euh, ou je ne sais pas quoi, mais quelqu'un assez connu qui a été filmé ou plutôt photographié, avec un téléphone portable, tout en restant dans le prison. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelqu'un lui a apporté ce téléphone portable, et je pense que pour euh, une petite somme euh, en euros. Ça se passe aussi chez nous, c'est évident, ce problème existe, mais euh, globaliser ce problème, euh, je ne le ferai pas, parce que la lutte, elle est très visible, parce que les personnes qui ont été condamnées, arrêtées et condamnées pour les actes de corruption... Ce sont des personnes parfois très haut placées.
0: Revenons, euh, on reviendra sur la corruption euh, après. On va revenir sur Oleg Sentsov, euh, 137 jours de, de, de grève de la faim. Il réclame euh, la libération de 60, 70 détenus ukrainiens. Ça va se résoudre comment euh, Écoutez, euh,
1: nous tous, nous pouvons réclamer quelque chose. Lui, il a choisi cette voie-là. Cette voie, cette, cette voie d'une grève de fond. Et il, il ne demande pas acte, sa propre libération.
0: C'est hein un acte fort.
1: C'est un acte fort. C'est un acte fort, oui. C'est un acte fort. Euh, et euh, je répète que Leyssensov est en contact permanent avec ses amis, avec ses parents, avec ses avocats, avec euh, certains représentants de la société civile. Ses euh, photos euh, ont été publiées. Euh, je ne peux pas entrer dans les détails médicaux euh, de son état de santé.
0: Est-ce qu'il est, qu est je... gavé artificiellement ou pas
1: Non, non, non. Il accepte de consommer chaque jour une quantité euh, euh, de l'eau minéralisée. De l'eau et de du, du quelques... sucre. Voilà, voilà. Euh, donc, il, est, euh, quand dis, euh, il se trouve sous surveillance euh, euh, du service médical de ce centre pénitentiaire où il se trouve. Euh, il n'est pas euh, forcé euh, à manger. Je répète, euh, il ne le se pas. Voilà, euh, Il
0: dit, dit, dit lui-même que l'équipe lui médicale euh, s'occupe bien de lui, qu'il est Absolument, il, euh, il
1: confirme que les conditions médicales sont bonnes et euh, il a même euh, refusé l'idée de... Euh, se déplacer dans un autre centre, de pénis, euh, dans un autre centre pénitentiaire, qui, une idée qui a été proposée par quelqu'un de ses amis, donc il a préféré de rester là où il se trouve actuellement. Euh, il est observé. Euh, moi, personnellement, j'espère bien qu'il arrête sa grève de fond parce qu'on ben, ne peut pas réclamer la libération de 120 personnes. Chacun est arrêté et condamné pour des actes tout à fait différents. Euh, et euh, c'est la même. Imaginez-vous que, euh, disons, vous savez que dans les prisons françaises, il, il y a certains représentants euh, d'un mouvement séparatiste.
0: Les Basques, les Corses.
1: Je ne veux pas citer la région française. Et vous avoue que demain, quelqu'un déclare euh, une grève de la faim et demande la libération de toutes ces personnes, qui est considérée pour lui comme euh, des, des prisonniers politiques, comme des otages euh, des autorités officielles, et ils réclament leur libération. Qu -ce que sera, quel sera le comportement Quelle sera la réaction euh, des autorités Je ne pense pas qu'ils vont euh, euh, accepter euh, de libérer tous ces gens-là. Il y, y a des
0: Russes euh, emprisonnés en Ukraine ou pas
1: euh, Si, il euh, y a des Russes euh, qui sont emprisonnés en Ukraine. Et c'est un sujet euh, des, des échanges entre nos deux pays. Euh, parce qu'il y a des Russes euh, euh, tout simplement des simples criminels, mais il y a des Russes qui ont été arrêtés pour leur participation euh, dans les événements au Donbass. Et, euh, mais chaque cas est examiné euh, séparément parce qu'il y a un problème des, euh, des prisonniers de guerre et des otages, des gens euh, qui sont détenus dans le Donbass et en Ukraine. C'est sujets sujet euh, des négociations dans le cadre du groupe de Minsk. Euh, il y a des Russes qui ne font pas partie de, euh, de, de, de ces histoires-là, comme Sintsov ne fait pas partie euh, de ce problème qui est traité dans le cadre de l'accord de Minsk. Mais il y a des relations entre deux obmotsmen, ob ob russes et ukrainiennes, toutes les deux euh, femmes, euh, qui sont en contact, euh, qui traitent ces sujets. Et euh, ce sont des sujets euh, qui font partie de plusieurs euh, questions qui fâchent aujourd'hui euh, entre Kiev et Moscou.
0: On va, on va changer un peu de sujet. Euh, euh, votre ministre de l'énergie a déclaré euh, récemment euh, que le, le pic énergétique de la Russie arriverait euh, entre deux et trois ans. Est-ce que la Russie se prépare à une transition énergétique Est-ce que la Russie redoute le, le fait que son budget ne pourra plus être à l'équilibre grâce à sa rente énergétique il faut dire qu'aujourd'hui,
1: euh, notre budget euh, dépend euh, beaucoup euh, de cette rente énergétique, mais pas comme il y a 10 ans, par exemple. Aujourd'hui, euh, ça fait moins de 30%, à ma connaissance. À
0: ma connaissance, Donc, quand, quand le baril de pétrole est en dessous des 54 dollars, votre budget n'est plus à l'équilibre.
1: Euh, oui, mais euh, ce temps est passé. Aujourd'hui, c'est 82 euh, dollars pour un baril. Et euh, certains, certains pronostics, ça va... Euh, euh, ça va monter jusqu'à 100 dollars. Mais ça ne change euh, notre problème à nous. Nous devons, nous sommes condamnés à diversifier notre économie. C'est un défi majeur devant les dirigeants de la Russie et devant notre économie nationale. Et les sanctions nous ont bien montré qu'il faut activiser le travail dans ce domaine-là. Il faut réagir industrialiser euh, la Russie. Il faut moderniser davantage l'économie. Il faut développer le secteur de l'agriculture. Il faut développer le secteur énergétique, justement, pour... Euh, pour, pour et euh, tout, tout ce qui est lié avec euh, l'économie verte euh, est vu avec beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt euh, par, par les Russes, par, euh, par le gouvernement. Hum, oui, pour l'instant, nous ne sommes pas des champions dans ce domaine-là. Et il euh, y a pas mal de choses à faire. Euh, et nous comprenons très bien que euh, le défi est énorme. Nous le comprenons. Et euh, nous, disons, nous, nous, nous entreprenons certaines mesures. Mais il faut faire mieux. Pourquoi, Ça, le,
0: pourquoi le défi est énorme
1: ben Parce que la Russie, c'est un euh, pays euh, énorme. Et développer euh, une vraie économie euh, verte, une vraie économie écologique, et surtout euh, diversifier l'économie. Euh, russe, après euh, tous ces 20 ans, euh, après la disposition de l'Union soviétique, quand une grande partie de l'industrie a été tout simplement détruite, c'est une sacrée tâche, euh, ouais. qui demande pas mal de financement et pas mal d'efforts. Euh, le, le PIB voilà pourquoi russe, nous sommes réalistes, nous comprenons que c'est une tâche
0: très difficile. Le PIB russe, c'est combien euh,
1: PIB russe... Euh, PIB euh, euh, russe... Euh... Je, je ne veux pas vous dire des bêtises, je ne veux pas donner euh, ce chiffre-là. Je vous promets de, de fournir ce chiffre euh, euh, la prochaine fois.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du, du pic énergétique Qu'est-ce que vous connaissez de, de cette notion de pic oil Est-ce que ça vous parle, vous, producteur de, de pétrole
1: hum, Donnez-moi quelques précisions.
0: Le pic de Uber la cette courbe en cloche mmh. après le maximum de production qui décroît, qui décroît, qui décroît Est-ce que vous êtes sensibilisé à ce type de...
1: Oui, euh, mais écoutez, si je comprends bien, c'est un problème qui est lié à la fois avec le niveau, euh, quand, euh, avec la modernité euh, de l'industrie énergétique, et en même temps avec euh, les ressources euh, que nous avons et... Euh, qui peuvent être épuisés euh, à un moment donné. Donc pour l'instant, euh, le moment euh, n'est pas venu. Nos ressources euh, restent toujours euh, très considérables. En plus, avec euh, ces changements climatiques, nouvelles options s'ouvrent dans ce domaine, dans l'extrême euh, nord russe. Euh, mais euh, technologi technologiquement, euh, du point de vue de la technologie, Il faut toujours moderniser ce domaine-là. Et là, les sanctions. Euh, renforce, euh, rend les défis encore plus euh, euh, compliqués pour nous. Euh, mais nous essayons de trouver des solutions. Nous, 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 nous essayons d'élargir euh, le nombre de nos partenaires technologiques. Euh, nous travaillons beaucoup avec euh, les Chinois. Euh, nous travaillons beaucoup avec euh, d'autres partenaires, euh, y compris euh, occidentaux. Euh, mais euh, c'est un des défis. Euh,
0: c'est les, de les Occidentaux qui vous ont poussé dans les bras des, des Chinois, quand on voit Xi Jinping euh, mm. se faire un petit sandwich de caviar avec euh, Vladimir Poutine
1: on, on peut le dire en quelque sorte, parce que nous avons, euh, après euh, 2014, après euh, l'introduction de ces sanctions, après cette attaque, y compris médiatique contre la Russie, on a bien compris qu'il faut mettre les oeufs dans, le, dans les différents paniers. et euh, Notre aigle bicéphale, il regarde à la fois à l'est vers l'est et vers l'ouest. Mais c'est surtout les changements économiques qui se passent aujourd'hui en ce moment dans le monde nous font euh, prendre des décisions, nous font euh, faire nos choix, euh, ou plutôt euh, nous font Évaluer un petit peu euh, notre ligne. Parce que, non, parce que, je veux, je veux expliquer, aujourd'hui, c'est dans l'Asie de Sud-Est euh, où se trouve le nerf de l'économie, où euh, se déplace euh, le centre de la vie économique, paraît il En tout cas, on dit qu'aujourd'hui, l'économie chinoise, c'est la deuxième économie mondiale. Demain, première. Nous le comprenons. Nous comprenons que euh, c'est dans nos intérêts de participer dans la réalisation euh, de ce projet pharaonique euh, de nouvelle voie euh, de soi euh, qui est planifié et proposé par, euh, euh, par la Chine euh, au monde entier, je peux dire en tout cas à une grande partie des pays asiatiques et européens. Nous comprenons que cette voie va passer par la Russie et nous comprenons que nous devons profiter de cette, euh, de cette euh, opportunité pour euh, renforcer nos liens économiques avec ce géant économique, la Chine, pour renforcer nos liens politiques et euh, pour renforcer nos propres positions économiques en euh, acteur important dans les relations entre l'Europe et la Chine. Mais, euh, en même temps, euh, le rapprochement que vous observez aujourd'hui dans les relations entre la Chine et la Russie est lié non seulement avec euh, l'économie et les intérêts euh, financiers et économiques. Nous partageons avec les Chinois, les Chinois la même vision du monde. Nous constatons avec eux que le monde, chaque jour, devient plus polycentrique qu'hier. Que les temps d'une seule superpuissance ou de deux superpuissances, ces temps sont révolus. Et les, les Chinois partagent notre analyse. Ils comprennent qu'aujourd'hui, il faut créer au nouveau ordre politique, au nouveau ordre, ordre euh, mondial, basé sur le respect de la droit internationale, basé sur le respect du rôle principal de l'ONU, basé sur le respect mutuel et des intérêts des uns et des autres, et euh, de non, du principe de non-ingérence dans les affaires euh, des pays. Donc, euh, notre partenariat avec la Chine est très profond. Il est basé sur plusieurs, plusieurs, plusieurs aspects. Euh, la frontière commune très longue. les affinités culturelles, malgré la différence, mais il y a des traditions depuis l'époque soviétique et même avant, euh, les intérêts euh, économiques, les intérêts dans le domaine sécuritaire. Voilà, donc euh, notre rapprochement avec la Chine porte un caractère très euh, profond et basé sur plusieurs, plusieurs, plusieurs facteurs.
0: – Vous n'avez pas, pas peur de vous faire manger ensuite par les Chinois
1: oui, c'est une théorie euh, très connue. Euh, je peux vous confirmer que dans les régions limitrophes, il y a 6, russes et 120, euh, pardon, 6 millions russes et 120 millions de chinois. Mais euh, écoutez, l'impérialisme euh, ne fait pas partie de la tradition chinoise. La Chine était envahie, mais Chine pas, euh, n'envahissait jamais. Euh, les territoires euh, si vous prenez l'histoire millénaire peut-être à l'époque les, 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 les royaumes euh, euh, avant Jésus-Christ euh, ou euh, après peut-être il y avait des guerres, il y avait des agressions à l'intérieur de la Chine actuelle mais depuis un moment, la Chine n'a pas manifesté euh, des, euh, des pratiques agressives euh, la Chine euh, a ses intérêts la Chine euh, euh, veut respecter euh, ses intérêts dans certaines régions, y compris dans la mer, euh, euh, la mer de Chine. En ce qui concerne la Russie et la Chine, euh, nous, euh, nous sommes persuadés que nos intérêts mutuels sont tels que euh, nous n'avons rien à craindre. Évidemment, je ne peux pas euh, jeter un coup d'œil euh, dans 100 ans. Qu'est-ce que va nous attendre Mais aujourd'hui, euh, les liens sont si profonds, les liens personnels sont si euh, forts. Euh, je ne veux pas parler de l'amitié, parce que l'amitié, euh, c'est une chose très relative, mais il y a des intérêts. Et comme je vous ai dit, il y a des intérêts politiques, économiques, militaires, sécuritaires, culturels. En ce qui concerne euh, la situation dans la mer de Chine, vous voulez euh, poser la question euh, bon, là, je peux vous dire que... Euh... Est-ce que c'est
0: le respect du droit international Est-ce que c'est une projection Est -ce que, euh...
1: Évidemment, nous sommes pour les solutions qui seront euh, les résultats des compromis. Nous sommes pour, euh, pour les négociations. Nous espérons que tous les acteurs internationaux qui sont dans la région, mais qui sont vraiment dans la région, euh, ils vont trouver des solutions pacifiques et euh, négociées. Par contre, nous, nous pensons que L'ingérence brutale, et là je parle évidemment des euh, états unis, les états -Unis euh, ne peut que compliquer les choses euh, dans cette zone-là euh, de l'océan euh, Pacifique. Mais nous sommes pour la voie négociée, nous sommes pour les pourparlers. Euh, nous savons que les, les Chinois, tout en défendant leur position, ils savent négocier, ils peuvent être euh, flexibles, euh, mais il faut parler, il faut se parler.
0: – La Russie et l'Afrique, on voit beaucoup de, de Russes en Afrique maintenant, non Qu'est-ce qui se passe ?– mmh, bah, Il faut
1: dire que euh, le, les Russes ne quittaient jamais l'Afrique. L'Afrique, depuis la libération depuis des années 60, 60 depuis la libération de l'Afrique, depuis la création de plusieurs États indépendants en Afrique, euh, l'Union soviétique était présente dans plusieurs pays africains. Il a investi beaucoup dans le renforcement de leur indépendance, euh, dans le développement de leur économie, dans, le de, dans, dans, leur, dans, dans, dans les domaines. On a investi énormément dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'industrie. Euh, mais évidemment, compte tenu que le monde était divisé entre deux camps, il y avait des pays africains où euh, euh, c'était l'Union soviétique qui régnait en quelque sorte. Dans les autres pays, c'était l'Occident, la France... Euh, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui étaient plus présents, plus euh, euh, plus actifs. Aujourd'hui, il n'y a pas de des raisons idéologiques. Aujourd'hui, nous avons des intérêts euh, économiques et politiques. Nous avons euh, un grand intérêt de profiter de ce lien qui ont été euh, tissé pendant euh, pendant les années soviétiques. Avec les, On universités, les échanges. avec les universités, avec les échanges, avec Plusieurs dizaines de milliers d'étudiants africains qui ont passé par, par les universités euh, soviétiques, qui ont été formés à l'Union soviétique, qui peut-être ont, ont oublié déjà la langue russe, mais qui ont gardé de très bons souvenirs euh, concernant leur séjour, parfois très long, à l'Union soviétique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, avec le renforcement de nos positions, euh, le renforcement naturel de nos positions économiques et politiques, nous devenons plus visibles dans certains pays africains. Nos hommes d'affaires, qui représentent des grands concernes, des grandes compagnies, euh, veulent euh, explorer les terres euh, africaines, veulent euh, profiter de ces richesses, tout en respectant évidemment les intérêts euh, des nations et des pays. Euh, mais je veux dire tout simplement que nous avons déjà des structures euh, non étatiques qui veulent venir en Afrique, qui veulent travailler avec les Africains, il y a des contacts. Euh, et, compte tenu qu'il n'y a pas de euh, des des des, euh, des problèmes idéologiques aujourd'hui, toute l'Afrique est ouverte à la coopération. Il n'y a pas des zones des chasses gardées euh, des occidentaux et des Russes. Tout le monde est présent partout. Euh, donc voilà. Les et y, et y Chinois. A des Chinois, Et il y a des Chinois, c'est un autre facteur. Il
0: y a des militaires russes en tant, Afrique
1: euh, je, par, je, je pense que votre question est liée avec un seul pays africain, avec la République centrafricaine. Voilà. La République centrafricaine, euh, un pays qui souffre depuis des décennies déjà d'une instabilité euh, absolue, euh, euh, cette, euh, ce pays africain euh, profite de plusieurs soutiens euh, de l'Union africaine, de l'ONU, et de la Russie euh, qui, a, euh, qui accorde son aide militaire et technique strictement dans le respect euh, de la législation internationale, en coordination avec les Nations Unies, en coordination avec l'Union africaine. Ce que nous faisons, nous augmentons les capacités des forces euh, gouvernementales euh, qui ont besoin d'être formées, qui ont besoin d'être armées pour euh, contenir euh, les menaces terroristes, y compris, pour maîtriser la situation dans le domaine de sécurité, et nous les aidons. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment, euh, Ces activités sont très euh, transparentes, euh, et je répète, elles euh, se font en coordination avec les Nations Unies.
0: Alors, question d'Internet. Que pense-t-il de la décision de Trump de se retirer du Conseil des droits de l'homme et de ne plus reconnaître l'autorité de la Cour pénale internationale
1: Bon, euh, ces décisions s'inscrivent euh, parfaitement bien dans cette ligne euh, d'isolationnisme et d'unilatéralisme. Je vous ouvre une Trump.
0: parenthèse, si vous me permettez. Oui. La Russie reconnaît le tribunal de l'AE
1: euh, nous, ne, nous, nous ne sommes pas membres euh, de la Cour pénale internationale pour nos propres raisons mais nous sommes des membres actifs euh, de la commission euh, de l'ONU pour les droits de l'homme et nous ne pouvons que déplorer le départ des Américains euh, cela veut dire qu'ils euh, ne se sentent pas très bien euh, là où euh, ils sont obligés de défendre sa position là, euh, là où ils sont obligés de riposter euh, de s'expliquer, parce que euh, ce n'est pas uniquement les États-Unis qui, euh, qui accusent euh, d'autres partenaires internationaux pour tel ou tel euh, euh, non-respect euh, des droits de l'homme. Mais les États-Unis sont aussi très critiqués par la communauté internationale et par certains pays. Donc il, il paraît qu'ils ne se sentent pas très bien dans ce cadre-là. Ils ont décidé euh, de partir. C'est une décision déplorable, je Et répète. Peut suivre les juges
0: qui s'intéresseraient de trop près des ressortissants là, vous américains parlez,
1: Là, vous parlez de la Cour pénale internationale. Ça, c'est leur décision. Je ne peux pas commenter la décision souveraine américaine. C'est leur décision. Euh, c'est aux juristes de traiter cette affaire. Si comment, dit, comment, comment ça s'inscrit dans le droit international Mais je peux en tout cas vous dire que euh, le problème... Euh, euh, de la justice américaine euh, qui, est, qui est très active euh,
0: à l'extérieur de ses frontières. À
1: l'extérieur de ses frontières. C'est un problème euh, très connu. Et c'est un problème euh, qui touche concrètement les Européens. Surtout maintenant quand les états unis ont déclaré également dans, dans le contexte de la même ligne euh, de Donald Trump de quitter l'accord avec l'Iran. L'accord de 2015 sur euh, le programme nucléaire euh, iranien. Vous savez que Désormais, ou plutôt surtout après le 5 novembre, euh, toute compagnie euh, étrangère, y compris européenne, qui a des affaires euh, commerciales ou euh, tout simplement en partenariat économique avec euh, l'Iran, peut être pénalisée très sévèrement par la justice extraterritoriale américaine. C'est -ce -ce que... à vous de me dire euh, si vous acceptez cette idée, euh, cette pratique ou non.
0: Mais, <rire> mais, 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 là, mais là, que... j'ai mentionné
1: ce problème euh, en ce qui concerne euh, la, cour internationale, euh, la Cour pénale internationale. Euh, je répète, c'est une décision américaine et euh, c'est aux experts de dire s'ils peuvent euh, poursuivre les juges de ce, euh, de ce tribunal ou non. Vraiment, c'est un aspect juridique, je ne peux pas commenter ça. Et euh, j'ai à, euh, à reconnaître que la Russie ne fait pas partie de la Cour pénale internationale. Et en ce qui concerne la, cour, euh, la, la, la Commission de l'ONU pour les droits de l'homme, là, je vous ai dit quelques mots. On
0: euh, va bah vous donner le choix. On parle un peu écologie, on parle un peu ressources. Est-ce qu'on parle un peu d'effondrement, de collapsologie en France en ce moment euh... Il y a Nicolas Hulot, notre feu, feu notre ministre de l'écologie, qui n'est pas mort, mais qui a démissionné.
1: Qui est parti, oui.
0: A parlé avec le Premier ministre, euh, M. Philippe, euh, d'effondrement, d'épuisement des ressources. Est-ce en Russie, c'est un sujet qui vous préoccupe Est-ce que le gouvernement russe a, a, a eu vent de, de, de cette théorie Le euh, président Poutine est venu à Paris pour
1: assister aux travaux euh, du sommet sur le climat. Euh, qui a été organisée par la partie française. Ce qui démontre déjà euh, combien nous sommes attachés à la cause écologique. Nous avons signé euh, l'accord de Paris. Euh, nous soutenons euh, la lutte pour l'écologie. Nous comprenons que euh, déjà aujourd'hui, il faut réfléchir comment le monde, comment la communauté internationale euh, doit agir pour éviter cet affrontement. Nous comprenons que la menace existe. Nous comprenons que le changement climatique, c'est une réalité. Il y a différentes écoles. Il y a ceux qui disent que euh, c'est effectivement le résultat des activités humaines, des activités industrielles. Les autres prétendent que c'est plutôt euh, le cours naturel des choses. C'est la, 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 la nature qui connaît des cycles. Et aujourd'hui, c'est le cycle de réchauffement euh, qui est arrivé. Mais dans toutes ces choses, nous comprenons que le problème euh, est énorme, euh, nous le ressentons en Russie, les problèmes écologiques euh, en Russie sont très très, euh, très importants parmi d'autres problèmes. Il euh, y a des régions qui souffrent plus, il y a des régions qui sont euh, en, sécurité, en sécurité écologique plus élevée. Mais euh, là aussi, il faut donner des réponses collectives, euh, mais des réponses très bien élaborées, euh, des réponses qui euh, respectent les intérêts nationaux. Euh, la Russie n'est pas le premier pollueur du monde, très loin. Nous sommes très loin à cause de certains baisses. Euh, ben je pense que les États-Unis. Euh, je pense que les États-Unis et la Chine luttent pour la première place dans ce domaine-là. Mais la Russie, comme tous les pays industriels, contribue à son tour. Mais euh, nous ne sommes pas les, les pollueurs euh, les plus importants. Mais nous comprenons que nous pouvons souffrir euh, de cette pollution, nous pouvons souffrir de ce réchauffement climatique. Voilà pourquoi euh, nous sommes très actifs dans ce domaine. Et là, euh, par exemple, non. Nos approche avec euh, nos partenaires français se euh, cite souvent, même si euh, il y a des nuances, il y a des, euh, il y a des, des, des différences dans dans les dans l'analyse. Mais euh, je vous confirme que c'est un problème euh, très important, c'est un problème global Quand nous parlons euh, de la multipolarité. Euh, du monde polycentrique, nous avons dans la tête également le problème écologique. Parce que nous comprenons que là, c'est un problème euh, qui ne peut pas être géré que par toute la communauté internationale. Mais tout simplement, il faut élaborer les méthodes, euh, les pratiques, ensemble, dans le cadre des formats euh, internationaux qui, ex qui existent. Il faut travailler ensemble.
0: Il y a un projet russe de centrale nucléaire flottante c'est écologique, c'est pas écologique. Est-ce que le risque nucléaire, vous l'anticipez
1: En principe, l'énergie atomique euh, s'inscrit euh, dans l'économie écologique. Euh, il faut évidemment assurer la sécurité des stations nucléaires, mais sachez qu après la tragédie de Tchernobyl, euh, nous avons beaucoup investi dans ce domaine-là pour euh, vraiment rendre... Euh, nos centrales nucléaires les plus sûres du monde. Euh, on fait beaucoup dans ce domaine-là. Notre euh, compagnie nationale euh, Ross Atom, c'est un acteur important sur la scène internationale qui coopère avec euh, la France, qui coopère euh, dans les pays tiers. Euh, c'est un acteur très important. Euh, on a investi beaucoup justement dans les nouvelles technologies, dans la sécurité des stations nucléaires. On euh, tire des leçons après chaque incident qui se passe même quelque part ailleurs. Par exemple, après ce qui s'est passé euh, au Japon, Fukushima. à Fukushima. Nous sommes très vigilants. Euh, nous sommes très conscients que euh, c'est bénéfique pour l'humanité, pour l'énergie atomique. Mais ça peut être dangereux. Donc, il faut trouver un équilibre. En, en tout en cas, est... nous, nous nous proposons de développer euh, ce secteur de notre système énergétique.
0: Vous, vous en êtes où avec euh, ce qu'on appelle ce, ce, ce recyclage des, des combustibles Oui. Ça, vous avez nous faisons fini...
1: partie... Euh, il paraît qu'il y a quatre pays euh, de cycle nucléaire euh, absolu. Euh, la Russie fait partie de ces quatre pays. Donc, oui, euh, nous maîtrisons tout ce qui existe dans ce domaine-là.
0: Quand on voit des, des Japonais installer une, une centrale nucléaire sur une faille sismique... Est-ce que la Russie s'inquiète Est-ce que la Russie euh, pouvait donner des conseils
1: euh, La Russie euh, a son expertise euh, qui a une très ancienne tradition. Nous sommes prêts à donner euh, des conseils. Euh, nous sommes prêts à construire des centrales nucléaires à l'étranger, ce que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que Rosatom s'étend des sociétés... Euh, qui, fait partie, qui, qui, qui appartient aux sociétés les plus développées, les plus puissantes de la Russie euh, et a connu beaucoup de succès euh, à l'extérieur du pays et quand on parle par exemple de notre euh, balance euh, économique, commerce extérieur les services euh, et ce qui produit notre industrie nucléaire représentent vraiment un morceau très important euh, euh, voilà, de, dans ce secteur-là est-ce que, euh, est que vous
0: avez des, des, des associations du type Greenpeace qui remettent en question votre Il y a des
1: associations écologiques, certainement. Ils ne sont pas si puissants qu'en Occident, mais nous avons notre propre Greenpeace russe, si je ne me trompe pas. Mais non, les écologistes euh, sont présents sur le terrain politique euh, euh, russe, mais il est à reconnaître que cette tradition, vous comprenez, existe depuis 20 ans enfin 25 ans depuis 1991, depuis la disparition de l'Union soviétique. Donc euh, leurs positions euh, ne sont pas si fortes, si euh, puissantes qu'en France et euh, dans certains d'autres pays européens. Mais euh, nous avons nos propres verts, euh, qui, pour l'instant, euh, ne sont pas entrés sur l'échiquier politique, ne participent pas aux élections. Non, ils ont participé aux élections euh, il y a quelque temps. Mais pour l'instant, c'est une force plutôt euh, marginale, euh, dans le sens positif de mots. Euh,
0: voilà. On va changer de sujet. On va parler de, du rapport de, de l'armée sur euh, la, propagande, la propagande russe. Un rapport qui a été coécrit par le, le, le SON.
1: Le rapport n'est pas présenté contre la propagande russe, c'est un rapport sur le fake news en
0: général, non Oui, ah, il parle beaucoup de la propagande russe. Dedans. Oui, il
1: parle beaucoup. Donc mais... ça a été
0: fait en partie par le, le SON d'analyse et de prospective stratégique du Quai d'Orsay et par euh, euh, un bout par l'armée. Ça vous a fait quoi de voir un rapport de plus de 200 pages euh, expliquant que vous étiez revenu euh, aux anciennes méthodes euh,
1: nous avons étudié évidemment ce rapport, nous avons lu ce rapport. Euh, ce rapport, euh, malheureusement, s'inscrit un petit peu dans, euh, dans, dans, dans cette ligne politique qui existe non spécialement en France, mais dans Occident, en Occident collectif, comme nous disons. Une ligne euh, qui est basée sur le principe euh, qu'il faut contenir, endiguer la Russie qui devient de plus en plus agressif, qui représente un danger, etc. Et voilà ce que nous avons trouvé en analysant ce rapport. On a calculé combien de fois différents euh, mots, différents pays ont été euh, mentionnés dans ce rapport, de 200 pages comme vous avez dit. Donc, euh, qu'est-ce que nous avons euh, comme résultat euh, L'État islamique, Daesh, 18 fois les mots liés avec djihad, djihadisme, etc., euh, une dizaine de fois. La Chine, 72 ou 76 fois, est mentionnée dans ce rapport. La Russie est mentionnée 426 fois. Ça nous étonne énormément. Est-ce que ça veut dire que c'est la Russie qui représente une menace principale pour la France et pour le monde occidental. Est-ce que ça veut dire que c'est de la Russie euh, que le danger vient pour l'existence euh, de l'Occident, des démocraties occidentales, euh, des démocraties européennes C'est une chose absolument euh, inexplicable pour nous. Nous ne pouvons pas réaliser comment nous sommes arrivés à, à ça. Comment en date vous là... Je
0: vous donne des pistes. Euh, oui. Bon, <rire> je vous donne des pistes. Quand, à Saint-Pétersbourg, une usine à troll de 4000 m carrés, officie, qui n'est pas sous l'autorité directe du gouvernement russe, ou pas sous l'autorité euh, directe de quelqu'un du gouvernement, et que cette usine à troll passe de 4000 m carrés à 12 m mètres carrés...
1: Et où vous avez pris cette
0: information Dans le rapport. Qui vous a dit ça Dans le rapport.
1: Dans le rapport oui, mais je veux, dire, je veux dire, dans le rapport, euh, nous revenons justement Donc ça, ça aux problème les... d'information.
0: Donc ça, ça les a peut-être un peu stressés. Donc ils sont peut-être fait oui. intoxiquer, c'est peut-être mmh. pas le cas. Bon. Quand, dans ce rapport, il marque noir sur blanc, vous comprenez quand même, euh, un satellite russe s'est approché d'un satellite français avec une, des grandes oreilles.
1: C'est un sujet qui a été évoqué entre nos deux pays. Allez, euh, à non, un moment... pas... non, 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 euh, c'est un sujet purement technique. C'est vrai, c'est pas vrai. Euh, non, écoutez, euh, euh, je ne peux pas vous donner euh, les détails techniques, pour plusieurs raisons. En tout cas, je peux vous dire que euh, le sujet a été évoqué par, euh, euh, par, euh, par nos partenaires français, en un moment donné. Les, les explications ont été données suite à cette demande. Et euh, pour nous, l'affaire a été euh, close. Nous avons donné nos explications, était... ça y est. Qui était que euh, notre satellite ne représentait aucun danger au satellite français, ou C'est franco satellite euh, euh, pas purement, mais peu importe. En tout cas, euh, notre euh, satellite euh, euh, ne représentait aucun danger euh, pour le satellite français,
0: vous maîtrisez euh, votre trajectoire, c'est euh, pas mal.
1: Non, c'est tout simplement, euh, on a dit qu'on n'a pas violé aucune loi internationale. Tout était inscrit euh, dans les pratiques euh, courantes qui existent dans l'exploitation actuelle de l'espace. C'est un peu comme euh, des vols de l'aviation stratégique russe qui effectuent des vols d'entraînement mais ne violent pas l'espace territorial euh, des pays euh, les des pays euh, de l'Occident passent près de ces frontières, mais ils ne violent jamais, ils n'entrent jamais dans l'espace euh, de tel ou tel pays en effectuant les vols dans l'espace international, en respectant toutes les règles, toute euh, toutes les lois qui existent dans ce domaine-là. C'est un peu la, la même histoire. Par contre, si nous revenons à, ce, à cette fabrique de trolls, vous savez, le problème, c'est que, euh, il y a des, des espaces, il y a des, euh, des organismes, des structures où nous pouvons évoquer ce type de problème. Parmi ces structures, je peux citer l'Organisation pour la coopération et, euh, OSE, euh, pour la, euh, et la sécurité en Europe, OSE, euh, qui se base à Vienne. Il y a un format qui existe dans, dans, dans le cadre de cette organisation qui permet d'échanger euh, de tout ce qui concerne les problèmes informatiques, tout ce qui concerne de la sécurité informatique. Il y a des canaux bilatéraux. Il y a des, euh, des possibilités d'examiner ces sujets euh, lors des contacts entre euh, les dirigeants de nos pays. Nous voulons évoquer chaque sujet de façon très concrète et très euh, pratique et constructive. Vous voulez nous dire que nous avons une fabrique des trolls. Venez présenter vos preuves et parlons ensemble en ce qui concerne euh, ce problème-là. Nous avons, nous, avons, nous avons déjà, et je peux vous dire que euh, cette discussion entre... Euh, cet échange entre les Russes et les Français sur euh, le, les problèmes de la sécurité informatique, il existe. Euh, et nous voulons qu'il se développe.
0: C'est pas de la sécurité informatique, là. Ça s'appelle de l'astro-turfing. Euh, l'astro-turfing, c'est... Pour nous, pour nous, nous,
1: pour nous considérons ce problème dans le cadre d'un grand Sujet que nous appelons sécurité informatique ou sécurité d'information. Pour vous donner un exemple, nous voulons rendre les négociations concernant, ou plutôt les échanges euh, concernant ce problème, nous voulons euh, soulever euh, cette question à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous voulons évoquer ce sujet dans le cadre international. Voilà pourquoi euh, nous allons proposer des initiatives euh, sur l'élaboration des règles dans ce domaine au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous voulons discuter ça. Nous disons à nos partenaires américains, vous dites que nous nous sommes en dans vos élections américaines. Donnez-nous donnez de preuves. Parlez-nous. Montrez-nous euh, ces IP adresses ou je ne sais pas quoi. Envoyez-nous des informations. On va vous donner des réponses. Euh, on a proposé à l'entreprise d'entamer des, euh, des consultations bilatérales. Nous sommes ouverts. Nous sommes prêts à la discussion nous n'avons pas euh, réussi à convaincre nos partenaires américains à entamer ce type de consultation. Nous avons proposé euh, à nos partenaires français de nous présenter des preuves concrètes d'ingérence dans les affaires françaises pendant l'élection présidentielle. Même si, euh, si je ne me trompe pas, la, euh, ces accusations euh, ont été prononcées par, par certains représentants de la campagne électorale du président Macron, mais pas par les autorités françaises, à ma connaissance. En tout cas, jamais on n'a pas mis sur la table, lors de nos contacts avec, euh, aux différents niveaux, on n'a pas mis sur la table une liste des questions adressées à la partie russe. Comment vous pouvez expliquer tel, 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 tel euh, fait Qu'est-ce que vous voulez dire sur telle, sur telle, telle tel, tel ingérence Jamais on a été approché par nos partenaires français Malgré notre souhait de discuter cette affaire de façon approfondie, de façon constructive, dans l'atmosphère qui existe toujours euh, dans, dans le dialogue franco-russe. Et nous restons prêts, nous restons ouverts à discuter tout ça. Et là, vous me parlez de ce fabrique de trolls. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée si cette fabrique existe ou non. Je non. sais qu'il y a Paul des... Morera. Nous avons évoqué ce sujet Paul lors de Morera. notre contact précédent. Il y a des hackers. Euh, Indépendant. Les et la queue, euh... pas pareil.
0: La, la, Paul Morera a fait un reportage dessus où il a été jusqu'au pied de l'immeuble où il, est, il a été reçu. Bon. Qui ça? Paul Morera. Mm -hmm. On va revenir sur, sur ce sujet après. Revenons à notre rapport fait, fait par le CAPS et, et par une partie de l'armée euh, qui a été présenté dans l'amphithéâtre Foch avec le, le ministre de, de la Défense en grande pompe. Qu'est-ce qui vous a fait euh, Mal, pas mal, qu'est-ce qui vous a choqué, pas choqué
1: Non, Écoutez, on était plutôt étonnés par euh, cette quantité, par euh, cette, cette, cette différence incroyable entre les stations de certains acteurs intentionnels ou non étatiques et la Russie. Après avoir euh, fait euh, ces calculs, on peut faire la conclusion que, je répète, que l'ennemi numéro un de l'Europe et de la France, c'est la Russie. Nous ne pouvons pas accepter cette, cette idée, cette perception. Euh, nous, nous. nous, ça, ça, on, ça le nous savait, étonne.
0: on le savait, on
1: le savait. Oui, euh, ça nous étonne énormément parce que euh, ça ne correspond euh, pas avec la réalité, à notre avis. Euh, la Russie, qui a changé tellement, qui n'est présente euh, euh, rien euh, de l'Union soviétique de l'époque un pays avec l'armée de trois ou quatre millions euh, de soldats, avec euh, euh, la surface encore plus, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, avec l'idéologie puissante qui avait des partisans partout dans les pays euh, du monde et euh, en Europe, avec tous ces instruments, avec tous ces moyens, je peux imaginer qu'on représentait un certain danger. Mais aujourd'hui, quand le pays, est un pays démocratique, avec des élections, avec euh, la liberté euh, de la presse, avec l'opposition système et non système, avec euh, euh, plusieurs défis, menaces, dangers devant ventelles, plusieurs de ces menaces sont communes. Comment euh, il se pose devant euh, la Russie aussi bien que devant l'Occident.
0: Sur, de sur la liberté de la presse, vous faites souvent tirer les oreilles par certaines organisations internationales.
1: Nous sommes critiqués comme plusieurs d'autres pays. Mais euh, écoutez, euh, on peut faire mieux, euh, peut-être. Mais par rapport à tout ce qu'on avait euh, avant 1991, euh, et surtout avec Internet. Euh, c'est vraiment ça, la liberté. –
0: Telegram, Telegram qui a sauté, pourquoi
1: ?– Telegram, euh, si je comprends bien, euh, Telegram fonctionne toujours, mais Telegram a été pénalisé pour euh, son désaccord de coopérer avec euh, les services spéciaux dans la lutte contre euh, le problème terroriste. Ce n'est pas pour euh, surveiller les, les citoyens russes, euh, euh, que le euh, service fédéral de sécurité a demandé la coopération. C'est pour contenir la menace terroriste, parce que, nous savons tous, tous ces euh, outils sont utilisés par les malfaiteurs, par les terroristes, et là où nous devons pas Par coopérer. les journalistes
0: qui ne veulent pas être écoutés, ou par des choses oui, comme ça.
1: Oui, 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 par les journalistes également, mais ce n'était pas contre les journalistes, c'était contre les terroristes quand même. Voilà, et euh, en plus, euh, on peut imaginer que Messenger, c'est un seul euh, outil qui existe, et tous ces WhatsApp, euh, Weber et les autres. Mais euh, Telegram, euh, c'est un sujet aussi très technique, euh, lié avec euh, ces fameux clés. Euh, je ne suis pas très euh, spécialiste dans ce domaine, mais je peux vous confirmer quand même que euh, Internet, il est surveillé, mais du point de vue... Euh, des activités inégales, euh, illégales, euh, je sais pas, euh, euh, propagande euh, du racisme, de la xénophobie, euh, de la violence, euh, de l'intolérance euh, euh, par rapport euh, aux différentes ethnies, confessions, religions, etc., pédophilie, euh, criminalité organisée, euh, terrorisme. Internet donne beaucoup de possibilités à nous tous, mais en même temps, il représente certains menaces et certains dangers. Mais, je répète, nous voulons, avec tous nos partenaires intentionnels, sans exception, élaborer ensemble des règles de comportement dans le domaine, en général, de, de la sécurité
0: d'information. J'ouvre une petite parenthèse, une petite diversion, histoire de vous déconcentrer un peu. Pourquoi Dailymotion est toujours interdit en Russie Qui est ça Dé Dailymotion. C'est un peu le YouTube français.
1: Je ne peux pas vous donner la réponse, je ne suis pas informé. Et je ne connais pas quest ce que c'est. Euh Dailymotion Dailymotion, non. Hélas, bon, j'ai honte, mais. Je pas.
0: Personne n'est parfait. Eh, eh, revenons à notre rapport. Eh, pour vous, le fait que les États-Unis euh, n'aient pas été euh, cités, que d'autres pays. Euh, n'est pas été cité. On parle, souvent, on parle toujours de la Russie, la Chine, euh, l'axe du mal. Pourquoi, en tant que Français, nous, on s'est posé la question, pourquoi <coughs> on n'a pas eu une, quand même une petite partie sur les États-Unis Vous avez eu notre, euh, ce même écoutez, questionnement euh, ou
1: Vous êtes mieux placé que moi pour, euh, pour répondre. Je ne suis pas Français, moi. Mais non, euh, écoutez, voilà, c'est ça, 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 ça le problème. Euh, nous ne comprenons pas pourquoi. Euh, élaborer un tel rapport sans discuter ce sujet au niveau bilatéral ou euh, au niveau multilatéral. Nous sommes, pour, la, pour le monde euh, multilatéral, pour, le monde, pour la politique multilatérale, nous sommes absolument euh, d'accord avec le président Macron, qui profite de chaque son apparition des vents, euh, les décideurs internationaux ou devant le public international pour réitérer encore une fois que la France est partisan de la multipolarité. Nous aussi, nous sommes des partisans de multipolarité. Nous sommes très loin de l'isolationnisme. Nous sommes très ouverts euh, à la coopération euh, au niveau régional et international. Regardez ce que nous faisons. Au lieu de quitter l'organisation, nous voulons élargir des organisations, nous voulons développer euh, les contacts entre les différentes euh, euh, organisations. Nous sommes partisans de l'intégration, des intégrations. Voilà pourquoi nous optons pour l'établissement d'un vrai, euh, disons pas partenariat, mais pour, pour l'instant d'un contact permanent entre l'Union européenne et euh, l'organisation de euh, la coopération euro-asiatique que nous avons créée avec certains de nos partenaires euh, euh, pays membres de, 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 de la communauté des états indépendants. Nous, voulons, euh, nous, nous travaillons activement avec plusieurs partenaires dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Et il y a toujours des pays qui veulent entrer dans cette organisation, devenir observateurs et membres permanents. Donc nous sommes absolument ouverts au contact, à la coopération, au, au développement des relations dans tous les domaines. Y compris dans ce domaine-là. Bon, Mais que, que -ce au, a... lieu de ça, au lieu de ça, nous recevons un rapport où on nous accuse, où on présente la Russie, je répète, comme le premier danger de qui, 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 qui existe devant l'Occident aujourd'hui. Voilà, je me dans demande tout... si, euh, si les Français partagent cette vision des choses.
0: Dans ce rapport, on parle beaucoup des médias d'influence russe comme RT et Spoutnik. C'est Télé Kremlin, comme on l'appelle.
1: Oui, deux chaînes très professionnelles. Dites-moi, s'il vous plaît. Pour RT, peut-être,
0: pour Sputnik, on émettra quelques réserves.
1: Bon, je connais mieux Rachetoday. Rachetoday... Euh, c'est une grande nouveauté pour nous pour la première fois dans notre histoire nous avons créé une télévision qui doit porter notre vision des, du monde euh, à, aux téléspectateurs euh, internationaux et étrangers dites-moi s'il vous plaît vous avez une chaîne magnifique euh, que nous aimons bien et nous coopérons avec eux France 24 par exemple euh, France 24 euh, qui parle en français, en anglais, en arabe n'est-ce pas en espagnol Non. Euh, français, arabe, anglais. Diffuse ces programmes en trois langues. C'est pour faire quoi C'est pour donner la vision française du monde. C'est pour donner euh, la position française, les analyses françaises. Parce que je pense, je présume que les analyses de Brexit présentées par France 24 se distinguent un petit peu de la façon de présenter ce qui se passe en Grande-Bretagne par BBC, par exemple. Donc, France 24 existe pour faire savoir à tous ses téléspectateurs la position française et c'est normal diffuser sa vision du monde. La Russie le fait depuis quelques ans uniquement. On a créé pour la première fois voilà cette chaîne Russia Today 2006 euh, non 2000, de, de, 2006 et en France on a euh, notre euh, disons euh, section française a été ouverte euh, L'année dernière, je pense, donc, ça depuis, depuis deux ans peut-être. Et déjà, cela provoque tant de critiques et tant de peurs. Mais nous ne faisons que diffuser notre vision du monde. Est-ce que c'est un crime Est-ce que c'est un crime Moi, je ne le vois pas. On parle de fake news. Donnez-moi un exemple, donc fake news. Qu'est-ce que c'est, fake news Qui décide que c'est un fake news Où est cette frontière entre fake news et tout simplement la position je peux vous dire que en analysant des articles, des émissions qui parlent de la Russie dans la presse française, dans les masses médias français nous pouvons traiter certains de ces sujets certains de ces articles comme aussi des, comme des fake news comme manipulation d'informations euh, quand par exemple on a quelques, plusieurs exemples quand euh, le contenu euh, de l'article ne correspond pas aux photos qui y va avec Juste une petite exemple. Nous avons évoqué avec vous les problèmes de, de homophobie en Russie euh, il y a quelque temps, vous vous souvenez et de Donc et de racisme. Euh, et je vous rappelle que euh, on m'a posé beaucoup de questions avant le championnat du monde euh, de football en Russie. Il y avait beaucoup de peur. Comment euh, les Russes, les supporters russes, vont traiter des représentants des minorités sexuelles et euh, ethniques Vous, vous, vous savez aujourd'hui que pas un seul incident lors de toutes ces quatre semaines de cette grande fête sportive. Pas un seul incident majeur. Pas un seul. C'est à titre de réponse aux questions qui ont précédé ce championnat. Et là, je reviens en juste un petit exemple. Imaginez-vous un article qui concerne une agression euh, homophobe contre un couple dans le 20e arrondissement de Paris. Et une photo qui représente un jeune homme et encore quelques gens. C'est un petit piquet, un petit, euh, point de petite, petite, toute petite manifestation, paraît-il quelque part en Russie, parce qu'ils ont, ils tiennent un portrait de notre président, un portrait défiguré, euh, avec les mots "stop homophobie". Qu'est-ce que c'est Comment traiter Comment nous pouvons traiter euh, ce cas très concret Photo qui pour les gens oui, il faut il faut connaître le visage de notre président, mais je pense que tout le monde le connaît. Une photo qui représente quelqu'un avec un pour, pour, portrait euh, de Poutine euh, quand je l'ai défiguré avec euh, certains traits euh, vexants, je, je dirais dire, et une information qui concerne un autre pays, un autre cas, une autre capitale qui n'a rien à voir avec ce portrait. Donc, mais les gens qui Lise, euh, qui qui, 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 qui lisent euh, cet article une comptation très claire. Il y a un lien entre le portrait de Poutine, Stop Homophobie, et une attaque contre un couple euh, euh, homosexuel dans le 20e arrondissement de Paris. Juste un petit exemple. Où, pendant, on a, on a constaté par exemple plusieurs cas pareils, quand le photo ne correspond complètement pas avec le texte de l'article. Euh, en 2012, quand euh, des manifestations anti-gournementales étaient très euh, massives en Russie, après les élections de 2011, vous vous souvenez peut-être, on a vu tant de photos. Photos d'une manifestation pro-Poutine, une très grande manifestation, et le texte qui parle d'une manifestation anti-Poutine. Oui, tout simplement, c'est en c'est la question de professionnalisme des gens qui euh, montent euh, cet article, qui choisissent le photo, etc. C'est l'absence absolue d'information et de connaissances de la langue euh, et des détails. Mais en même temps, euh, vous comprenez que nous pouvons traiter euh, cette combinaison d'une photo et d'un texte comme euh, une euh, euh, manipulation informatique.
0: Et quand, nous pourrons continuer quand, à. Quand, on, dans ce le rapport, même, euh, quand dans ce rapport, quand dans ce rapport le, le... ils analysent le fait, pour résumer trivialement, hein, le, le... ils analysent le fait que Sputnik utilise des techniques de putaclic avec des sujets sur les sur les saints, sur les extraterrestres, sur les Illuminati, sur les reptiliens et choses comme ça. Comment vous avez dit Boobs. Non non,
1: non. Euh, <rire> non, non, technologie, quelle technologie Pic à pic Pute à clic. Pute à ouais. Qu'est-ce que c'est, pute à
0: cliquer? Euh, euh, pour impater ah, oui. le chaland.
1: Oui, oui, oui. Je, je vois, je vois. Maintenant, je vois qu'est-ce que c'est. Oui. Euh, écoutez, euh, c'est pour attirer euh, le public pour les euh, pour les nouvelles de ce type genre, de, de, de ce genre-là. Bah, écoutez, mais euh, c'est la politique euh, de cette chaîne-là. Euh, je ne peux pas commenter ça, je ne sais pas comment ça fonctionne.
0: Est-ce que vous pouvez faire une, un parallèle avec la, la Yellow Press anglaise
1: Peut-être, 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 mais malheureusement, je sais que ce problème, je comprends de quoi vous parlez, je rencontre le même type de, de sujet, je peux le rencontrer en visitant n'importe quel. Un uh, site uh, des nouvelles d'une de, de, grande journal uh, d'une radiostation etc. Ça, ça, ça existe. Ça existe, mais je ne sais pas comment commenter ça. Peut-être. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette pratique-là
0: Dites-moi. Nous, on n'est pas là pour aimer ou pas aimer. Nous, on constate, c'est tout. Le, on a lu le rapport de 214 pages. Mm -hmm. et on a pris 4 heures pour l'étudier. Euh, euh, du moins, le lire, le lire... Et ce
1: moment a été mentionné
0: euh, ouais, sur la stratégie un peu putaclic, euh, clairement. Putaclic. Eh, 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 euh, nous, bah, on a un regard. Écoutez, on a un rega quand même,
1: euh, euh, je vous dis, euh, franchement, euh, comme, comme il a été convenu, euh, je ne connais pas très bien ce sujet de cette -ce le clic Est-ce que, euh, est que, est que le gouvernement russe a un regard sur ces deux médias
0: Est-ce que le gouvernement russe a un regard sur ces deux médias Est-ce que vous donnez des ordres à Spoutnik et, euh, ou à Rocher Today Est-ce que
1: la rédaction de votre grand journal donne des instructions à ces journalistes Peut-être pas chaque jour, mais est-ce qu'il y a une ligne politique respectée par tel ou tel journal je pense que oui. En France
0: Oui, en France. On a Libération, on a Le Figaro. Non, je veux pas citer,
1: je veux pas citer les journaux mais vous savez qu'il y a des journaux qui sont plutôt qui appartient plutôt à l'aile gauche euh, du monde politique, les autres plutôt à l'aile droite. Je pense qu'il y a une politique de la rédaction, n'est-ce pas Et les journalistes font leur choix. S'ils travaillent dans, cette, euh, dans ce journal, ils respectent euh, euh, telle ou telle euh, 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 conception politique euh, de ce journal. Ils respectent certaines euh, instructions euh, de leur rédacteur en chef. Je pense que, compte tenu que Rachet Day c'est une chaîne d'État financée par l'État, évidemment... Elle existe pour donner la vie de l'État russe. Mais je soutiens toujours l'idée que c'est normal. Ce n'est pas un crime. Parce que l'État russe a le droit d'avoir des instruments, des leviers, pour faire savoir ce qu'il pense, ou plutôt ce que la Russie pense sur tel ou tel euh, sujet international ou euh, national.
0: Comme France 24 euh, et d'autres. Voilà. Euh... On va continuer sur ce rapport-là. Vers la fin du rapport, il préconise euh, crée, le, la création d'un organisme international qui dicterait les règles de la presse, un peu comme la charte de Munich.
1: Avec la participation de
0: la Russie ou non est-ce que vous êtes prêts à participer Alors, Je crois que vous avez déjà Parce signé que... la charte de Munich.
1: Évidemment, évidemment, nous sommes, évidemment, nous sommes prêts, comme je vous ai dit, nous sommes ouverts à, à tout type de dialogue dans tout le domaine, y compris dans ce domaine-là. Euh, et euh, si je... Bien, euh, il y a quelque temps à Paris, il y avait déjà quelques réunions euh, concernant l'élaboration des règles de jeu dans le domaine euh, des masses médias et les représentants russes ont été présents. Donc euh, j'espère que la Russie soit invité, sera invitée euh, à prendre part dans les travaux de, euh, de, de, cette, de ce nouveau éventuel organisme. Et euh, croyez-moi, euh, nous avons euh, quoi à dire?
0: Alors, question d'Internet. Qu'est-ce qu'un ambassadeur russe peut pense du fait que la DGSI travaille avec Palantir, financé par la CIA Palin, Palantir. Précisez-moi, Palantir,
1: Précisez Palantir qu'est-ce que c'est Alors,
0: Palantir, c'est euh, quelque chose qui agrège énormément de data pour faire remonter soit de la prospective, soit mmh. de l'information. D'accord. Euh...
1: Mais non, en tout cas, je peux répondre très facilement... Euh... D'abord, je ne suis pas ambassadeur, je suis ministre conseiller de l'ambassade. Deuxièmement, euh, nous ne commentons pas les activités des services spéciaux. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous travaillons de façon tout à fait euh, légitime. Nous représentons euh, notre État en France ou ailleurs. Et les services spéciaux, ils se contactent. Euh, C'est euh, une chose tout à fait différente. Donc, euh, en plus... Euh, je ne suis pas très bien informé de cette coopération concrète. Et euh, euh, je, peux vous, je peux vous dire en tout cas que euh, tous les services spéciaux dans le monde se coopèrent et se parlent.
0: là, voilà, en fait, la question, on disait, euh, on, va, on va la prendre entre les lignes. Les Français coopèrent massivement avec les, les services américains
1: les Français, quand vous dites les Français, vous parlez des, servi des les services, des français, structures d'État. Je
0: ouais. ne pense pas que la France coopère aussi profondément avec les services russes.
1: Bon, écoutez, euh, ben c'est normal. Euh, la Russie euh, ne fait pas partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Euh, la France et les États-Unis, ce sont des alliés très proches. Et euh, qu'est-ce que vous étonne si les services spéciaux... Coopère, c'est normal. En tout cas, et donc, je, peux vous, je peux vous dire que les services spéciaux russes coopèrent avec les services spéciaux américains et coopèrent avec les services spéciaux français. C'est normal. C'est surtout dans le monde actuel avec le problème de terrorisme.
0: Donc, la suite, c'est l'Union européenne massivement euh, pieds poings liés avec les États-Unis. Est-ce que la, la, la vraie question, c'est est-ce que la, la Russie se sent de plus en plus acculée? par ce qu'elle pourrait considérer comme une force belliqueuse à ses frontières.
1: Mais là, euh, rien. Euh, le problème, c'est que rien n'a changé après la disparition de l'Union soviétique, ça c'est le problème. Ça concerne les services spéciaux euh, occidentaux, ça concerne euh, euh, les relations dans le domaine militaire, et en général ça concerne le système de sécurité globale. Euh, après euh, euh, l'effondrement de l'Union soviétique, après l'effondrement du bloc de Varsovie, la situation sécuritaire en Europe euh, a changé euh, de façon absolument spectaculaire. Le monde a changé en général et le système de sécurité n'a pas beaucoup évolué. Au contraire, il a, a évolué, mais dans quel sens Aujourd'hui, nous avons euh, le temps devant nos frontières. Nous avons la frontière commune avec les pays de l'OTAN. Nous avons des contingents importants euh, des pays de l'OTAN à proximité de nos frontières. Nous avons euh, un système global euh, de la défense antimissile qui est en train d'être construit par euh, les Américains et euh, les Européens, le système de l'OTAN. Donc voilà ce que nous avons devant nous. Nous avons des bases américaines partout un petit peu dans le monde. Autour de nos frontières, nous avons des bases américaines toujours en, en Corée, au Japon, dans l'océan Pacifique. Nous avons des bases militaires américaines en Afghanistan, en Irak. Nous avons la présence américaine en Syrie. Nous avons la présence américaine euh, en Afrique. Euh, voilà. Donc, le monde a changé et le système de sécurité, y compris en Europe, n'a pas évolué du tout. Ce que ne peut euh, que provoquer notre... Euh, euh, chagrin et notre volonté de changer euh, la situation. Voilà pourquoi nous avons proposé à un moment donné, il y a quelques ans, euh, nous avons proposé à signer une nouvelle traité sur la sécurité en Europe, une traité qui devrait prendre en compte les changements qui ont, euh, qui ont eu lieu après l'effondrement de l'Union soviétique et après la, le changement complet de, de la situation géostratégique dans le monde. Qui... Pour l'instant, pas de réponse.
0: Qui vous voyez pour euh, succéder à Vladimir Poutine Il est trop tôt euh,
1: de traiter ce sujet, parce que le président Poutine a devant lui cinq ans de travail. Je, je pense que les hommes politiques, euh, les personnalités concrètes, euh, viendront au fur et à mesure de l'approche de, 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 des prochaines élections euh, présidentielles. Pour l'instant, il travaille, il ne pense pas euh, à un successeur. Et en tout cas, vous avez vu ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines en Russie euh, lors des élections régionales. Euh, quatre candidats qui représentaient le parti euh, au pouvoir, la Russie unifiée, ont perdu, ou plutôt euh, deux ont perdu, un a renoncé. Et euh, quatrième euh, a été remplacé. Il y aura en autre... Euh, deuxième, deuxième tour euh, des élections des gouverneurs de, euh, le, de, de la région de Vladivostok. Donc, ce que veut dire que euh, nous avons une vraie vie politique. Euh, il y a des forces d'opposition, il y a des gens qui arrivent, il y a des, de nouvelles personnalités, euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux en politique. Euh, donc, on va voir demain. Euh, ce qui ce que va nous attendre vers -ce que, -ce la que les, fin
0: du mandat de président Poutine. Est-ce que les Russes s'inquiètent de l'après-Poutine la, Parce que d'après, c'est purement euh, c'est une vision de l'esprit. Tous les Russes avec qui j'ai pu discuter en Russie, pris de ci-de-là, s'inquiètent de l'après-Poutine. Parce que pour eux, Poutine a, a, a assaini le pays. Il s'inquiète de revoir quelqu'un de corrompu derrière euh, ou de manipuler par, le, par des personnes extérieures, des ingérences de, de, de pays extérieurs
1: Non, moi, je n'enregistre pas cette inquiétude pour l'instant parce qu'il euh, y a encore cinq ans devant nous. Mais on va voir. En tout cas, euh, il y a une grande équipe autour de Poutine. Il y a des gens qui, euh, qui ont manifesté leur... Euh, euh, grande capacité de travailler et d'avoir des résultats. On va voir. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Moi, je ne veux pas... Je, pour l'instant, je, je ne vois aucune inquiétude majeure ou préoccupation. Nous, la, la vie est compliquée. Nous vivons aujourd'hui. Nous avons des tâches à exécuter maintenant. Nous avons des problèmes à traiter aujourd'hui et demain. Et ce que nous attend après demain, on va réfléchir comme Scarlett O'Hara disait. Je vais en penser demain.
0: La procrastination, c'est ça alors question d'internet, on peut se moquer de Poutine en Russie point Oui. Oui. Alors autre question d'internet. Grâce aux sanctions de la Russie, grâce aux sanctions, la Russie devient leader euh, mondial des exportations de céréales. La Russie cherche-t-elle à devenir autonome d'un point de vue alimentaire
1: Évidemment. Euh, C'est un... euh, en principe, je pense que chaque pays euh, le souhaite. Être absolument indépendant du point de vue de, des produits alimentaires. Mais c'est difficile euh, et euh, ça dépend euh, de l'étendue de votre euh, pays, euh, ça dépend du climat, etc. Mais les sanctions nous ont bien démontré qu'il est préférable, quand même, il est préférable euh, d'être autonome. Mais le moment n'est pas venu. Nous avons beaucoup progressé euh, du point de vue de la production euh, agroalimentaire. Euh, le secteur de l'agriculture était le secteur le plus euh, qui a connu plus de succès après euh, l'introduction des sanctions. Et c'est normal parce qu'ils étaient obligés euh, de travailler plus, de développer leur, euh, leur production, et, euh, etc. Euh, mais euh, je ne peux pas vous dire que c'est en idée fixe. Mais on travaille. On travaille euh, beaucoup dans le domaine de l'agriculture pour produire plus, pour exporter. Vous avez raison. Euh, je me souviens très bien des années euh, soviétiques, là où la question des céréales, la, la question de pain, c'est une question cruciale parce qu'on était obligé euh, parfois d'acheter euh, du blé en Argentine, au Canada, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous exportons euh, notre blé, nous, ont, nous sommes devenus un expertateur parmi euh, les premiers, ou peut-être numéro un. C'est génial, c'est très bien, nous sommes très contents. Mais il faut produire plus de viande. Euh, je sais qu'on a beaucoup progressé avec, avec la production de, euh, de, de volaille, euh, Mais il y a d'autres euh, domaines où euh, on peut faire mieux. La population est grande, 145, euh, 145 euh, euh, millions d'habitants. Euh, nous exportons une partie des légumes et des fruits. Euh, mais, voilà, je répète, euh, euh, c'est ton souhait. C'est ton souhait d'être indépendant. Même si, euh, pour l'instant, nous sommes assez loin de ça.
0: Alors, autre question internet, que je vais vous lire telle quelle. Y a-t-il aujourd'hui des écrivains de la trompe de Tolstoï, Dostoyevsky, Bulgakov Et sinon, est-ce à cause du soviétisme ou du libéralisme nationaliste poutinien, ou des deux
1: Oui. Euh, je me demande si aujourd'hui en France, il y a des écrivains comme euh, Molière, euh, je ne sais pas, Alexandre Dumas ou Stendhal. C'est une bonne question. Euh, prenez la musique classique, par exemple. Euh, Est-ce que, bon, la musique classique moderne existe mais pour moi, par exemple, moi je suis resté dans le 17e et 18e siècle avec euh, les grands comme euh, Beethoven, euh, Mozart, Bach, euh, etc. Donc c'est une question de goût. Euh, la littérature euh, russe est très riche. Il euh, y a plusieurs, plusieurs écrivains. À mon avis, pour l'instant, notre terre n'a pas donné des écrivains de ce niveau-là comme Tolstoy et Dostoyevsky mais peut-être euh, il est petit euh, et il grandit, il lit ses grands euh, auteurs et il va devenir comme tel euh, dans quelques ans. Mais, euh, je répète, le choix des auteurs est très riche. Euh, vous pouvez choisir il euh, la liberté absolue. Si avant, il faut être membre euh, de l'organisation des écrivains de l'Union soviétique, aujourd'hui, c'est la liberté de penser absolue vous pouvez éditer, publier votre, votre ouvrage à n'importe quel moment. Personne ne peut pas vous empêcher de le faire si vous respectez la législation. Et s'il n'y a pas de propagande euh, je sais pas, de, euh, de, de, de néonazisme ou de xénophobie agressive, et pour ça, il y a des organes spéciaux qui, évidemment, veillent. Euh, mais à part ça, si vous respectez la loi, vous êtes absolument libre dans vos pensées, dans vos activités littéraires, euh, vous pouvez faire n'importe quoi. Et il y a des auteurs très intéressants, mais je répète, dire que nous avons aujourd'hui en Tolstoy ou en Dostoïevski vivant, euh, non, moi je ne vois pas.
0: Par parlons un peu de l'affaire Skripal, les derniers rebondissements. Euh, vous avez déjà fait un peu de tourisme dans la cathédrale de Salisbury
1: Non. Non, j'adore les, les cathédrales, mais pour l'instant, je m'occupe de la France.
0: L'interview qui a été euh, faite par RT, euh, des, des, des deux recherchés euh, euh, ressortissants russes, oui. ça vous a fait penser à quoi Deux types très bizarres. Euh, tout ça, c'est une
1: histoire absolument étonnante. Euh, mais euh, vous savez que euh, quand les Britanniques ont publié pour la première fois leurs photos. Ils ont dit tout de suite que les noms « highly likely » sont faux. Mais, euh, voilà, euh, on nous a présenté ces deux euh, mecs euh, très bizarres, très étranges. Euh, non, il y, y a beaucoup de questions. Il y a toujours beaucoup de questions. Mais ce que je peux vous dire encore une fois, malgré des dizaines euh, de nos offres aux partenaires britanniques de parler et d'évoquer les sujets en regardant les yeux dans les yeux, nous n'avons reçu aucune réponse, soit des réponses négatives. Donc nous constatons toujours l'absence de la volonté de travailler ensemble, soit au niveau bilatéral, soit au niveau multilatéral, à la Haye, où se trouve le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Donc aucune volonté de, de coopérer, de travailler. Toujours des, des accusations qui ont été faites quelques jours après l'incident, toujours des, euh, des allégations, des nouveaux, euh, de, nouveau, de nouvelles informations sans aucune précision, sans aucune preuve. Nous restons toujours dans, dans le même, au même niveau euh, de l'investigation. Nous n'avons pas des preuves, nous n'avons pas des faits, nous n'avons pas des réponses aux centaines de nos questions. Mais il y a ces deux mecs qui sont très bizarres.
0: Pourquoi Bizarre.
1: De... Bizarre parce que euh, dans la même chambre, c'est ça euh, Comment
0: Parce qu'ils dorment dans la même chambre
1: Non, non, parce qu'il euh, vient euh, en Grande-Bretagne pour quelques jours pour aller à Salisbury, euh, euh, pour aller deux fois là-bas, pour revenir. Mais euh, même si c'est bizarre, cela ne veut pas dire que ce sont deux officiers des services spéciaux russes qui ont, poison, qui ont empoisonné euh, Skripal avec un agent neurotoxique d'une force incroyable avec un Skripal vivant, avec sa fille en pleine forme, et avec l'absence de quelconque contact entre nos collaborateurs consulaires, entre nos diplomates, et ces deux ressortissants russes. Parce que si nous prenons Skripal, lui, il est à la fois euh, citoyen de la grande bretagne ou plutôt euh, sujet euh, de sa majesté, Yulia Skripal, sa fille, c'est une citoyenne russe, Selon tous les documents qui existent, plutôt selon la Convention de Vienne sur les affaires, sur les relations consulaires, notre consul a le droit de la contacter, même en présence d'une dizaine de policiers britanniques armés, s'ils si ont peur qu'il va l'empoisonner, hein, encore une fois. Mais ce contact est nécessaire pour voir dans quel état elle est, qu'est-ce qu'il nous dit, où il se trouve, ben, disons, où il se trouve, plutôt... Comment elle se sent aujourd'hui mieux. Voilà. En tout cas, on n'a pas reçu de réponse. Nous n'avons pas d'accès à Iulia Skripal. Et ça, c'est des, un des problèmes. Et surtout, euh, les Britanniques ne veulent pas co coopérer euh, au, sens, au, euh, au sein de. sur la site de, de l'organisation à LAE. Ils ne veulent pas coopérer au niveau bilatéral. Ils envoient de nouvelles et de nouvelles euh, accusations et euh, allégations. Donc, euh, c'est toujours une impasse.
0: Alors, vous vous rappelez, dans notre dernière interview, euh, vous nous faisiez une proposition d'inviter euh, vos, vos collègues d'autres ambassades.
1: C'est
0: votre proposition Oui, oui, mais vous faites la même proposition que nous. Alors, on n'a toujours pas de, de réponse des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis pour venir parler avec vous. Et, et l'ambassade de Suède, c'est un petit peu débiné. Hmm. Vous réitirez votre proposition de discuter avec toujours,
1: eux Toujours, toujours, toujours. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes toujours ouverts, parce que je pense qu'on échange respectueux, même, euh, euh, j'imagine que euh, mes propos, euh, mes positions ne seront pas. Euh, bien euh, accueilli par euh, mes collègues, parce qu'ils ont leurs propres instructions, leurs propres positions, Mais en tout cas, cet échange, euh, pourquoi pas euh, Non, non, je, je répète que euh, c'est le même principe dans notre politique étrangère. Nous sommes toujours ouverts et prêts à, euh, à parler, à dialoguer euh, avec euh, nos collègues européens, avec nos collègues asiatiques... Ou euh, arabe, ou n'importe qui. Euh, parce que nous sommes profondément convaincus que seul le dialogue peut, peut euh, nous aider à tourner la page et peut nous euh, permettre de trouver euh, des solutions à multiples problèmes qui existent.
0: Vous avez des idées pour euh, nous aider à les faire venir
1: Ah non, non, moi je ne peux pas m'impliquer dans cette affaire-là. Je suis prêt, euh, je suis disponible. Bonne réponse. Euh, voilà, et, euh, mais c'est à vous de. Euh, si, si, sinon, euh, ils vont traiter ça comme une provocation, je sais pas. Tout peut euh, arriver.
0: Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des, des sujets à aborder avec nous
1: euh, Je suis largement satisfait par. C'est vrai euh, Par tous Par, disons, par on la pas choix trop, des sujets que vous discuter ben, Je ne sais pas, je jette un coup d'œil euh, sur mes montres, ça fait presque deux heures.
0: Ouais. alors on arrive à la fin. Et à la fin, on donne toujours une bouteille à la mer, un conseil pour les jeunes générations.
1: Mmh, euh, oui, euh, là, euh, je suis mieux préparé que la fois précédente. Euh, donc, non, euh, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, euh, il y a une nouvelle euh, euh, dire, hausse d'intérêt à l'égard de la Russie. Euh, et euh, je propose à nos, jeunes, à nos jeunes amis, français et autres, euh, de ne pas avoir peur de la Russie. De, euh, de ne pas écouter uniquement euh, les masses médias et euh, les propos euh, des gens qui euh, se disent spécialistes euh, sur les questions russes. Je leur propose tout simplement de venir en Russie, de commencer peut-être par parler à ceux qui ont visité déjà euh, notre pays. Et les Français, cette année, étaient très nombreux qui sont, venus, pour, euh, qui sont chez, venus chez nous pour supporter votre superbe équipe nationale qui a remporté par la deuxième fois euh, le titre de champion du monde et nous sommes très heureux nous les Russes nous sommes très heureux que les Français ont gagné sur le sol russe en Russie, chez nous euh, je ne connais pas les chiffres mais je pense que une bonne dizaine de milliers même plus de français sont venus en Russie ont découvert non, non uniquement comme d'habitude Moscou et Saint-Pétersbourg mais aussi d'autres villes euh, russes euh, en commençant par Kazan où l'équipe nationale française a commencé euh, son aventure vers euh, vers la première place vers les euh, médailles
0: du chaudron euh... du Tatarstan Comment C'est le chaudron du Tatarstan. Euh, oui, tout à fait. Donc
1: euh, j'appelle euh, tous les jeunes français euh, de laisser de côté toutes ces peurs et toutes ces rumeurs, de venir euh, chez nous, de regarder, de rencontrer leurs euh, leur, euh, euh, leur frères et sœurs russes, euh, de découvrir notre pays, qui n'est pas un pays de cocagne, euh, un pays qui, euh, qui, qui parfois qui reste toujours difficile à vivre dans certaines régions, euh, qui, a, qui connaît beaucoup de problèmes, mais qui qui est peuplé par des gens euh, magnifiques, euh, euh, qui est caractérisé par euh, son hospitalité, surtout euh, par rapport aux étrangers, euh, à l'encontre des, des étrangers, et ils ont bien euh, reconnu après avoir d'autant plus visité. quand
0: ils sont français.
1: Euh, quand ils sont français, parce que on aime beaucoup la France, on aime beaucoup les Français. Donc, euh, venez, comparez. Euh, certaines choses, peut-être, euh, euh, ne va vous pas plaire, euh, Peut-être les autres choses vont vous fasciner, mais il faut venir, c'est mieux de venir que euh, écouter ou regarder émissions qui, je vous assure, ne donne pas l'impression complète euh, des choses. Il faut toujours, euh, et là je reviens déjà à l'idée que j'ai déjà euh, évoquée plusieurs fois, il faut toujours comparer des différents euh, types d'informations. Voilà pourquoi il faut regarder Rachet Today. Il faut regarder France 24 et d'autres chaînes qui existent. Il faut regarder BBC euh, et CNN. Et après, vous allez faire votre euh, choix, vous allez euh, analyser toutes ces informations et je répète, la Russie ne peut pas être ennemie de la France ou de l'Europe. La Russie fait partie de l'espace euh, européen, de l'espace, de, de cet grand espace euro-asiatique qui commence à Lissabon et se termine euh, à Vladivostok. L'espace euh, de l'Atlantique à l'Ural, comme disait le général de Gaulle. Euh, Aujourd'hui, nous disons de Lissabon jusqu'à Vladivostok pour démontrer qu'elle est grand notre continent. La Russie euh, n'est pas un ennemi. La Russie, c'est un ami. La Russie, c'est un pays qui est lié avec la France et avec l'Europe euh, par de multiples liens qui existent depuis des millénaires, depuis un millénaire au minimum. Donc voilà, même si nous avons des divergences, même si nous avons des intérêts qui ne coïncident pas toujours, nous ne sommes pas des ennemis. Nous pouvons travailler, coopérer ensemble, dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt de l'humanité globalement dit.
0: On va déjà voilà. commencer par passer nos vacances en Russie. Artem Studenikov, merci.
1: Merci, merci beaucoup.